0: Este es un programa grabado con contenidos de retransmisión. Regresaremos a las transmisiones en vivo el lunes 10 de enero de 2022. El equipo de Primer Movimiento les desea felices
1: fiestas y muy buen año nuevo.
2: Radio UNAM presenta Primer Movimiento: El Mundo desde la Universidad.
3: Hola, buenos días, son las 7 de la mañana con unos minutos, siempre empezamos un poquito después de las 7 donde nos conectamos con la Radio Universidad de Chihuahua, que de 6 a siete eh, nos ofrecen el espacio de Ciudad Cuautemoc Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua para hacer comunidad y enlazarnos en una misma frecuencia. Está en la producción ejecutiva Frida Saldívar, en la asistencia Violeta Berber y en la conducción de Primer Movimiento Veranice Camacho. Veranice, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, les estamos acompañando en este miércoles. 5 de enero vamos acompañando también el paso de los Reyes Magos que bueno, no la tienen fácil, no tienen sencillo esta tarea porque pues sí que nos ha golpeado y ha golpeado también a los Reyes Magos, hasta los más hasta los eh, profesionales y diestros en esta cuestión, pues nos ha dejado la pandemia pues con estos eh, con estas vicisitudes y estos retos económicos, pero bueno, también festejando a los pequeños, a las pequeñas que sabemos que hay muchos entre la audiencia que nos escuchan en compañía de sus papás, de sus mamás más, así es que bueno, estamos aquí en este 5 de enero donde tendremos a, a continuación para abrir boca, eh, vamos a estar conversando con Arturo Berlanga, director ejecutivo en México de Anima Naturalis una organización internacional para la defensa de todos los animales, una conversación que tuvimos el año pasado con Arturo Berlanga y que traemos de nuevo aquí a la memoria para pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema y presentar el Atlas Nacional de Maltrato Animal.
3: Y en la conmemoración en el programa 500, 500 años, la colaboración de Federico Navarrete está concentrada en los desencuentros de una conmemoración, las ideas distintas que se tiene sobre la idea de conquista, rebelión, mestizaje, todos esos conceptos hoy los discute Federico Navarrete.
1: Para nuestra nota nacional conversaremos con María Sirvent, directora ejecutiva de Documenta AC, una organización de la sociedad civil, pues que ha seguido muy de cerca eh, lo, lo que ocurre en la vida dentro de los centros penitenciarios. María Sirvent nos estará comentando acerca del decreto de política carcelaria del gobierno federal.
3: Vamos a tener también en esta en esta, en esta esta emisión de primer movimiento el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, con un gran experto el doctor Adrián Fernández, el instructor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología.
1: Hoy miércoles también tendremos en la tercera hora, como cada mañana, la poesía necesaria, en esta ocasión la voz y las elecciones de Miguel Ángel Quemay.
3: Vamos a tener una mesa del día también interesante a un año de la implementación del etiquetado frontal de alimentos. Vamos a tratar el tema con Paulina Magaña y es investigadora en salud alimentaria en el poder del consumidor y con Carlos Cruz. Él es investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.
1: Bueno, pues tendremos el cierre con el doctor Plinio Sosa, las auroras polares. Ahora que muchos chicos los más pequeños y pequeñas de casa pues estarán mirando al cielo las eh, estrellas de los Reyes Magos pero pues bueno, esta manera también de acompañarles desde la lectura que nos comparte el doctor Plinio Sosa las auroras polares un conjunto de luces de neón así cerraremos la emisión del día de hoy miércoles vamos entonces con nuestras conversaciones
2: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam.gmail.com Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema
3: Con el fin de que la población mexicana cuente con las herramientas necesarias para saber cómo y dónde denunciar el maltrato animal, la organización Anima Naturalis creó el Atlas Nacional de Maltrato Animal.
1: Cabe destacar que México ocupa el primer lugar en América Latina en maltrato animal y el tercero a nivel mundial. Esto implica que 7 de cada 10 animales domésticos sufren maltrato y al año mueren cerca de 60.000 animales por esta causa, pese a que existen leyes de protección y se considera delito en casi todo el país.
3: La organización reveló que entre 2019 y 2020 fueron presentadas 158 denuncias por maltrato animal ante la Fiscalía General de Justicia. Sin embargo, solo se inició proceso judicial en 12 casos, es decir, un 7.5%.
1: En el Atlas Nacional de Maltrato Animal, el público interesado puede consultar el marco normativo sobre protección animal que maneja cada entidad del país, así como las atribuciones y obligaciones legales de las dependencias involucradas con la protección animal.
3: En esta herramienta se pueden revisar los resultados de los años 2019 y 2020 que tuvieron todas estas dependencias estatales sobre los programas y acciones que realizaron para prevenir el maltrato, así como el presupuesto que recibieron y ejercieron.
4: La
1: organización Anima Naturalis destaca que la crueldad hacia los animales es un detonante de la violencia social que inicia por el más indefenso, en este caso los animales, pero va escalando a menores de edad, mujeres y ancianos.
3: Vamos a tener una conversación sobre esta herramienta que permite visibilizar el maltrato animal en México. Hoy está con nosotros Arturo Berlanga, el director ejecutivo en México de Anima Naturalis, eh, Organización Internacional para la Defensa de Todos los Animales. Eh, Arturo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
5: Eh, ¿Qué tal? Este, muchísimas gracias
3: por la invitación,
5: este, un gusto en saludarlos.
1: Gracias Arturo Berlanga, te saludamos. Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho de este lado. Eh, gracias y bienvenido por estar aquí. Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo fue elaborado este atlas? ¿Cuáles son sus objetivos? Cuéntanos un poco de esta parte de la elaboración eh, que, que realizan desde Anima Naturalis.
5: Eh, sí, claro que sí. Pues Una, una, una primera parte eh, fue que recibíamos muchas, muchos muchos mensajes eh, yo, en lo personal, también me, me me contactaban mucho para para saber dónde denunciar casos de maltrato animal, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, ¡hijo, le estoy viendo un animal que lo están maltratando o está en muy mal estado! ¿Y, y dónde denuncio, ¿no? ¿Ante quién? Entonces, eh, eh, primero, ese, ese fue el impulso por realizar este atlas, de tener un directorio de todas las dependencias en el país, en los 32 estados, eh, para hacerle fácil a las personas que pudieran denunciar estos estos, estos casos, ¿no? Uh -huh. De ahí surgió también eh, el siguiente paso de medir nosotros, nuestro, nuestro antecedente a este, a este atlas fue la investigación que presentamos eh, a finales de, del año pasado, sobre fauna silvestre, donde empezamos a, a, a revisar cuál era la situación de todos los animales silvestres decomisados por la profeta, y cuando nos encontramos que estaban extraviados 970 animales que no se cumplían con las condiciones de estancia eh, de trato digno y bienestar eh, en los lugares donde los albergaban, entonces de ahí fue que decidimos en el caso del maltrato animal pues también verificar si se están cumpliendo o no las, las normas, ¿no? realizamos una encuesta a nivel nacional y una de las preguntas que nos llamó mucho eh, la atención fue que eh, el 87% de los encuestados dijeron que poco o nada eh, eh, servían los derechos de los, los derechos de los animales en las leyes, ¿no? Esto significa que prácticamente la gente percibe que no se están cumpliendo. Si sí hay un marco normativo, Sí se considera eh, delito en muchos, eh, casi en todo el país, excepto en dos estados. Eh, tenemos 31 leyes de estatales de protección animal, pero la percepción es que, que, que no, se, no, no estaban sirviendo de nada. Y ahí es donde decidimos empezar a verificar la, lo, si se estaba cumpliendo o no, no ver esta situación. Entonces eh, comenzamos a vía transparencia, a recabar información de fiscalías, de los tribunales de justicia, Secretarias de Medio Ambiente, Secretarias de Educación, Procuradurías Ambientales. Todas las dependencias involucradas en temas de maltrato en cada estado de la República empezamos a, a, a solicitar información y a recabar datos. Así es como, como, como empezamos a trabajar este atlas. Y, y, y también, como bien decían ustedes, una herramienta de consulta para las personas, para organizaciones con artículos y videos de expertos en diferentes áreas, así es como se, se integra el Atlas.
3: Uh -huh. Arturo, cuando eh, eh, te, la, las estadísticas son apabullantes, el recuento que ustedes hacen, la, la expresión que tú has tenido en medios es muy, es muy clara en torno a la protección a través de leyes, códigos, reglamentos, pero ¿qué hace que no se haga justicia? Eh, veíamos, en la semana pasada tuvimos alguna reflexión sobre las, eh, las capacidades de castigo que tienen algunas dependencias, como la Procuraduría Social, que es un tema que también depende de Depende eh, de la organización vecinal, la expresión que tienen frente a animales maltratados, azoteas, peleas de perros. ¿Cómo entender esta, este aspecto de un, una, un área en México que sí tiene, para, sí tiene, como dicen, dientes para castigar a los infractores? ¿Dónde se atora, ¿Dónde se atora el tema?
5: Eh, mira, eh, un, o sea, se, se pasa mucho en la diferencia entre... Eh, cuándo es un delito el maltrato animal eh, en materia penal y cuándo es eh, una, una falta administrativa, una sanción que prevé la, la ley y que esa conducta no es un delito, no pero sí es una sanción en la ley. Ahí no queda muy claro eh, porque cada Estado de la República en sus propios códigos penales tiene algunas conductas que sí las considera delitos y otros no. Por ejemplo, la Ciudad de México no considera, no tipifica la, los actos de sofilia eh, o, o abandono o falta de bienestar en su código penal como lo hacen otros estados, pero hay estados eh, como Quintana Roo que no incluyen a los animales silvestres en su legislación penal como susceptibles de maltrato. Entonces, hay, no, hay, no hay un criterio de entrada uniforme en materia penal. Sin embargo, en las leyes también nos damos cuenta que no todas las dependencias tienen eh, esos dientes que tú dices para, para poder sancionar, ¿no? O para eh, asegurar a estos animales, ¿no? En el, el caso de la PAOT en la Ciudad de México o en la PROPAEM, la Procuraduría Ambiental de, del Estado de México, carecen de facultades para poder sancionar eh, y, y, y también carecen, en el caso de la PAOT, de las facultades para poder remitir a los agresores al ministerio público eso le toca a la brigada de vigilancia animal entonces no hay tampoco estos criterios realmente uniformes de participación de todas las de todas las autoridades que intervienen otro de los de los de los problemas que encontramos es que a nivel fiscalías eh, este dato es in interesante de 30 fiscalías eh, eh, del país, porque salvo en Chiapas y Tlaxcala no se considera delito, entonces eh, no tomamos en cuenta esas fiscalías, pero de las 30 que sí, solamente 5 estados, 5 fiscalías en 5 estados, han capacitado a sus ministerios públicos alguna vez en los últimos 5 años. Entonces estamos hablando que tampoco hay una capacitación por parte de las, de, de, hacia los ministerios públicos, y al personal de investigación en las fiscalías sobre estos delitos por considerarlos menores o considerarlos sin importancia o no relevantes. Eso, eso vemos mucho ese, ese problema.
1: Uh -huh. Arturo, ¿no existe una escala, un parámetro general, digamos, incluso internacional, no solamente en el país, o regional para determinar qué es o cuál es el nivel de maltrato animal en algún lugar de la República? ¿Esto esto se tiene porque, bueno, para saber qué se va a castigar eh, o cómo castigar eh, o cómo sancionar, se requiere primero tener una claridad del fenómeno que se está tratando? ¿Cómo, ¿Cómo, se, cómo abordar esta cuestión?
5: Sí, el, digamos que el parámetro a nivel mundial, lo que se tiene y, y que es lo que prevén aquí todas las legislaciones, son las son específicamente las lesiones, no eh, les, golpes, lesiones, lesiones que provoquen alguna discapacidad al animal o los actos de crueldad de llevarlos hasta la muerte, no. Eh, esos casos específicos son los que se consideran eh, eh, ya penados, no, y, y que además tenemos muchísimos. Eh, algo que también nosotros eh, detectamos es que en los últimos años los casos de crueldad hacia los animales han ido aumentando, no solamente en número, sino en, en los mismos actos per se. Encontramos eh, una violencia extrema hacia los animales casos de, de amarrar perros en las vías del tren para que mueran vivos atropellados por un tren, o el caso de Sinaloa que mataron a machetazos un perro, la familia entra en panza. O sea, estamos viendo eh, quemaron vivos a unos unos gatitos en, en Michoacán de un albergue. O sea, estamos viendo cada vez un ma mayor violencia y actos de crueldad. Y esos eh, sí se tienen considerados como un parámetro a nivel mundial y están castigados. Ya cosas muy específicas como el, el, el videograbar estos actos de crueldad para difundirlos en redes sociales, no se, no es un parámetro internacional, pero algunos estados han optado por, por, por poner como agravantes estas estas, estas estas conductas, ¿no?
3: Fíjate, Arturo, que en los años 90 yo tuve oportunidad de hacer un largo reportaje sobre protectoras y todo, y, y yo no sé en qué medida... Digo, la, la gente que protege eh, a, las, a los animales, a las animales mediana, especies medianas, tiene un registro, imagínate, en los 90 no había el registro que tenemos hoy gracias a la tecnología, pero yo vi imágenes verdaderamente espeluznantes. No sé si en, en qué términos la crueldad ha aumentado. Lo que sí vemos es que, por ejemplo, los crímenes eh, que comete el narco contra familias, las vendetas, son verdaderamente inéditos. Eh, realmente son. Esa crueldad es, es proporcional a lo, a lo que pasa con los animales. ¿Qué, ¿En qué estados registran los mayores índices de maltrato y de, de crueldad y de eh, protección? Fíjate.
5: Eh, Acabas de, 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 de tocar un punto muy interesante. Les voy a comentar una, una este, un caso real que se, se registró en el estado de Chihuahua hace unos siete años. Eh, eh, tuvieron el antecedente, eran, eran unos adolescentes, en aquel estamos hablando 2000, entre 2011 y 2013, me parece, entre esos dos años. Eh, unos tres adolescentes, eh, entre 11 y 13 años, eh, jugaron a que eran sicarios del cártel de Juárez. Y lo que hacían es que eh, agarraban perros de la calle y los decapitaban. Eh, la gente en este municipio se dio cuenta, sin embargo, no hizo nada. Denunciaron nada más, dijeron nada, mataron a unos perros, pero las autoridades no hicieron nada. Y, y prácticamente permitieron o dejaron que estos adolescentes, jugando a ser sicarios del cártel de Juárez, habían decapitado a estos perros. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasó después? ¿no? Y, y eso, es, eso es un claro ejemplo de esta ola de violencia. Estos mismos jóvenes secuestraron a uno de sus vecinos de 10 años de edad, lo torturaron y lo decapitaron. Entonces, eh, ahí tenemos lo que tú decías, eh, eh, estos crímenes de de, de de brutalidad que se cometen en el, en el narcotráfico desgraciadamente han permeado en la sociedad y empezaron a influir este caso nos llamó mucho la atención en chi, en Chihuahua la ot otra organización a, a, amiga nuestra, El Muro lo, lo, lo documentó a la perfección eh, a, allá en Chihuahua y ahí tienes esa relación que vieron la violencia a estos adolescentes no se frenó porque dijeron, bueno, eran unos perros, y escaló y terminaron secuestrando y decapitando a un menor de 10 años. Eh, eh, los vínculos entre esta violencia son altísimos. Ya hay muchos estudios, eh, el, el FBI lo, 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 lo da como en cursos de capacitación a sus agentes, monitorean el tema del maltrato animal, cosa que en México no. Y, y al otro que comentabas, ¿de qué estados es donde se reportan los mayores índices de violencia a los animales? Definitivamente, por, por tamaño y por población, el Estado de México y la ciudad eh, son de los que más eh, reportes y, e índices de, de maltrato eh, que generan. Sin embargo, hemos visto muchos estados como Guanajuato, <coughs> en Sinaloa, Sonora, eh, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, tenemos muchos casos de maltrato animal eh, y, y, con, y que se reportan actos de crueldad. Entonces, sí estamos viendo una asociación, como tú decías, en esta en esta escalada de violencia, que va a la par, va a ir una brutalidad hacia los humanos y sí se está detonando una brutalidad y crueldad hacia los animales. Y desgraciadamente sí. las autoridades no están viendo esa conexión. Uh -huh.
1: Precisamente eso en cuanto a la conexión o la dimensión de la violencia en nuestro país. pero Y además, otra cuestión, el de la pandemia, la de la pandemia. ¿Se tiene reporte, Arturo, de incremento de maltrato animal durante el encierro por la pandemia? Eh, ¿Tal vez algún tipo de abandono de animales domésticos eh, por causa del hacinamiento en el hogar? ¿Tenemos esos números, ese, ese panorama?
5: Eh, no tenemos los, los números como tal de, de poderlo medir en el tema de la pandemia porque fue muy difícil, eh, incluso prácticamente lo que sí medimos es que en las autoridades en la mayoría de los estados, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eh, la PAOT dejó de hacer estas visitas de inspección por la pandemia, eh, se rezagaron muchísimo en todas estas denuncias eh, por, por estos motivos y solamente pudieron hacer de, de no más del 20% de todas las denuncias recibidas hacer las visitas de verificación o inspección eh, abrir estos procedimientos entonces estamos hablando que un 80% eh, están empezando a visitar pero se quedaron de rezago o no se o no se, o no se verificaron eh, como dices eh, nosotros los datos los cruzamos con el semáforo delictivo y nos dimos cuenta que en los últimos años, con datos del semáforo delictivo en cada estado, ustedes pueden encontrar que el delito con mayor incidencia en todos los estados es la violencia familiar, por arriba del homicidio o por arriba del secuestro o, de, o del robo, del narcomenudeo. El delito de violencia familiar es el que más eh, índice tiene y es el que no se habla. Y como bien dices, eh, empiezan los hogares y se encontró una altísima relación en los casos en que el agresor, las muchas mujeres corrían ya riesgo por la pandemia, el confinamiento, estar encerradas con su agresor, y, y muchos este colectivos feministas y medios lo, lo comentaron. También sucede con los animales. Ellos son los son la primera, el, los primeros en recibir estas agresiones, y como decían ustedes al principio, escala a niños, escala a mujeres. Fíjense un dato interesante, El 78, eh, hace cuatro años el FBI presentó ese dato eh, que, que levantaron a nivel nacional. El 78% de los agresores de mujeres en sus, en, en, en sus hogares en Estados Unidos eh, tuvieron como antecedente que empezaron golpeando a los animales de compañía en sus casas. O sea, fíjense nada más, ese, ese, ese es un número altísimo, casi... 8 de cada 10 eh, agresores en casa empezaron por golpear a los a los animales y pasaron a golpear a las mujeres. Entonces, ahí está mucho ese, ese vínculo. Pero con la pandemia seguramente eh, se detonó y es algo que vamos a medir ahora el siguiente año. Vamos a medir los resultados del 2021 y pues ya estarán publicados.
3: Uh -huh. uno, un, un elemento que uno puede observar digo fenomenológicamente así en una percepción personal, yo me he dado cuenta que muchas familias que tienen una enorme carencia económica este, son muchas veces quienes recogen, quienes adoptan, quienes ven, se las arreglan para, para proteger animales que están en un estado de maltrato, de inanición, eh, eh, animales muy desprotegidos, una... Un, un, que, que por supuesto, tú interviniste en un, en un evento que fue este, este gran hospital público veterinario que estaba en Iztapalapa, que se inauguró en 2016 y que a veces uno como periodista, uno como, por más que esté no atento, uno ve, por ejemplo, que en diciembre pasado se publicó en la agenda de la Gaceta de la Ciudad de México, el traslado de este hospital que había estado casi un año cerrado en ese momento a la agencia, que es esta agencia de atención animal que tiene la Secretaría de, del Medio Ambiente. Quedaron que lo abrirían en, en, en enero, pero según, según yo, digo, no, no me he dado una vuelta, pero la última vez que vi el hospital estaba lleno de etiquetas de de este cerrado con este por la pandemia y tenía una programación de una enorme cantidad de consultas diarias y la gente asistía, la gente que no tiene recursos no lleva a sus animales porque no tiene recursos, pero eh, una vez que se abrió un hospital de esas características siempre estaba saturado. Este cuéntanos un poco de esta experiencia, Arturo.
5: Sí, como bien dices, como bien dices, eh, nos hemos topado que, que muchísimas personas eh, que, que no tienen los suficientes recursos, se vuelven grandes protectores y rescatistas de estos animales y los hacen sus familias, y, y, y de primero se vieron se en una situación muy apretada, porque ustedes recordarán eh, que, que fue creo que en el 2015 cuando se les puso el iva a los alimentos, eso fue un impacto muy grande para las economías de todas las personas y sobre todo de ellos, ¿no?, porque se encarecieron evidentemente los 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 los, los, los alimentos para para, para los, 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 los animales de compañía, que ahora afortunadamente en la siguiente miscelánea fiscal del siguiente año ya no habrá este IVA, eso es una gran noticia. Y y el, y el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, como, como bien lo dices, eh, ayudaba a, a, a poder eh, darle atención a todos estos animales y de personas que pues no tienen la cantidad de tres mil cuatro mil cinco mil pesos de pagar al veterinario aunque hay muchísimas clínicas veterinarias que que a veces lo hacen eh, pro bono pero al final cobran algo por materiales este medicamentos o sea no puede ser gratis y es una verdadera tragedia que el hospital de la Ciudad de México siga cerrado a nosotros nos respondió eh, el gobierno de la Ciudad de México que lo habían cerrado primeramente por la pandemia y de ahí hicimos una crítica porque pues se nos hizo un criterio sumamente especista en que cuál era la diferencia entre que un hospital de atención humana eh, si está abierto y, y obviamente por la pandemia y como si los animales no se enfermaran y no hubiera los riesgos en eh, los mismos riesgos en un hospital no o sea se nos hizo un criterio sumamente especista eh, eh, posteriormente estuvimos presionando a, a las autoridades de la ciudad fue esta transición como dices que de la Secretaría de Salud pasó a la Agencia de Atención Animal eh, que pertenece a Sedema pero no les dieron presupuesto y entonces eh, nos encontramos en que no, no están en operación este hospital porque no hay un presupuesto pero al mismo tiempo detectamos inconsistencias en el gobierno de la ciudad cuando en el 2019 el Fondo Ambiental Público, eh, que por la propia Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México menciona que este fondo dotará de recursos eh, para, para la protección de animales. Cuando nosotros preguntamos a, 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 al, 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 al pideicomiso, a este fondo, a la, a la Unidad de Transparencia del Fondo, nos respondió que habían destinado una cantidad un poco arriba de los 5 millones de pesos. Sin embargo, cuando le preguntamos a la Sedema y a la Gatan qué acciones habían realizado con, con esos 5 millones de pesos que se asignaron en, de este fondo, las dos autoridades, las dos dependencias no nos dijeron que no tenían conocimiento. Eso se nos hace muy, muy un foco rojo y se nos hizo muy grave porque, pues, fue una simulación de, 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 de recursos, pero no se ejercieron. Entonces, no hay un problema, es que no hay un compromiso real hacia la protección animal eh, al momento de materializarse. Vemos iniciativas en los congresos, vemos de, no nos sirve prácticamente de nada que en la Ciudad de México la propia constitución pues diga que todos tenemos una obligación legal y un deber ético hacia los animales y que tienen derechos y es una linda narrativa eh, jurídica en la Constitución, pero cuando en la realidad no se le asignan presupuestos a estas dependencias, no se abren, no se capacitan a, a, a los ministerios públicos, mismo aquí la, la Fiscalía de la Ciudad de México, aunque tiene una una fiscalía especializada en delitos ambientales y que incluye el tema de los animales, pues no están capacitados en estos temas todas las agencias del Ministerio Público, eh, no no se le dan las debidas atribuciones a la PAOT, eh, no se dan los presupuestos, en campañas y, y, y programas de educación tampoco se se, se se destinan recursos ni se ni se implementan acciones. Si sí vemos entonces ya en la realidad eh, y no solamente en la Ciudad de México, a nivel nacional, salvo Po pocos estados, que ha sido una simulación nada más narrativa de leyes, eh, lo que tenemos en materia de protección animal y prevención de, 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 del maltrato.
1: Pues Arturo Berlanga, nos quedan todavía muchos temas eh, que es de importante y necesaria difusión antes de pasar a, a esta cuestión de cómo, cómo hacerle, si uno detecta que en su vecindario, que en su barrio, pues se está dando alguna situación de maltrato animal, eh, a qué autoridades acudir. Antes de ello, te pediría también que nos des un panorama, pues breve, sucinto, de, de la regulación del trato de animales de granja y para consumo humano. ¿Cómo estamos en ese panorama, Arturo?
5: Sí. Eh, bueno, eh, a, 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 a tu primera pregunta, yo le pido a todas las personas que nos escuchan que cuando vean un caso de, de maltrato, de violencia hacia un animal, inmediatamente hablen a la policía, e incluso antes de ponerse a grabar con sus teléfonos y subirlo a redes sociales, eh, que hablen a la policía. Cualquier policía del país, sea eh, la, la policía de la Ciudad de México, la policía municipal, la policía estatal, donde sea, tienen la obligación de intervenir. Entonces, hablen primeramente a la policía y la policía, si, 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 si están haciendo un acto de violencia hacia el animal, deberá detener al agresor y ellos mismos presentarlos al ministerio público, ¿no? Eh, eso es lo primero que deben de hacer. Cuando vean a un animal eh, que a lo mejor no está siendo violentado, no lo están golpeando, no lo están este, pegando, pero está en muy malas condiciones en un inmueble, precisamente en el en el directorio en sinmaltrato.rg decidimos hacer una sección de cómo y dónde denunciar, es una guía de cuándo es un delito, que lo sepas detectar, cuándo es una falta administrativa, ante qué autoridad, y encontrarán ahí un directorio en por estado que les da todas las dependencias que intervienen, teléfonos, eh, ligas que los van a remitir directamente a las páginas de denuncia En el caso de, 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 de México en la PAUT eh, Están los eh, vínculos, las ligas para que los los, los redireccionan inmediatamente a, a Al portal de donde a, de denuncia Y, y ahí le van a encontrar toda esta orientación uh -huh. Lo mismo en los casos de animales silvestres eh, Está el directorio de la PROFEPA Si ven una, un, un animal silvestre abandonado Ahí es federal, entonces tienen también el directorio de la profeta. y con los animales de granja eh, ahí desgraciadamente pues es, es una violencia normalizada, es una violencia ilegalizada, ¿no? Porque se, se les considera bueno que son para consumo, para eso están, entonces eh, van al matadero y, y los consumimos. Sin embargo, eh, sí existen eh, normatividad empezando por la Ley Federal de Sanidad Animal, que establece los criterios de cómo deben de ser eh, trasladados, eh, darles el, el mayor bienestar posible a estos animales, y está la, 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 la norma oficial, la 033. Sin embargo, eh, volvemos a lo mismo. Entre lo que dice la, la legislación y las normas oficiales y la realidad de su aplicación, hay un estrecho enorme desgraciadamente eh, me, a mí me, me tocó presenciar hace algunos años rastros eh, y no clandestinos, rastros eh, oficiales que no tenían, no eran rastros TIF, porque no todos los rastros son TIF en este país, tienen esa certificación, y mataban a los cerdos a batazos no sí. de, esa, de ese tamaño. Entonces, incumpliendo tanto la norma oficial como la ley, entonces, eh, o trasladan a los animales no en las condiciones de, 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 que deben de trasladarlos. Entonces, realmente ahí sí estamos todavía mucho peor, porque estos animales sí viven literal en condiciones de verdaderos infiernos uh -huh. y, 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 y no pasa nada, no. Desgraciadamente, no 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 hay una supervisión de las autoridades sanitarias en estos casos por verificar que estos procesos
3: eh, que hay se cumplan. Sí, hay una cosa, Arturo, que ya finalmente ya tenemos que cerrar esa conversación, pero quiero hacerte, quiero pedirte una una breve reflexión sobre lo que personalmente considero que son unos héroes. Depende del código postal, pero hay mascotas que eh, animales de compañía, que, cuyo principal problema es que no estén bien peinados. ¿no? Hay, unos, hay unos lugares donde ese es el problema. Pero, sin embargo, siempre hay un veterinario. Yo escuchaba, yo veía las encuestas en algún, hace algunos años. Eh, quienes escogen la carrera de veterinaria lo supieron desde niños. Desde el 85% de los veterinarios reporta que desde niños. Pero cuando avanza la carrera... Una de las grandes frustraciones para muchos veterinarios es tener que dedicarse a poner una clínica veterinaria. ¿no? Sin embargo, en la mayoría de las clínicas veterinarias, gran parte de los veterinarios siempre hacen algo por los animales de manera gratuita, de manera comprometida. Te pediría un poco una reflexión. ¿Cuál es la situación de las veterinarias? ¿Cómo influyen? Y para ti, para la organización... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pieza de este engranaje son las clínicas veterinarias, los veterinarios de estas pequeñas especies?
5: Eh, que, claro, mira, lo, lo que dices, a veces pareciera que han, y, y muy muy buen muy buen comentario y, y, y para cerrar con esto, las organizaciones animalistas, porque así al, al parecer se ha, se ha visto de que están enfrentadas con, con la, la federación Mexicana de veterinarios no y, y que no hay, que no se, no se quieren los, los, las organizaciones animalistas con los veterinarios o con los biólogos en la academia cuando hablamos de fauna silvestre no es así nosotros en, en anima naturales y, y también muchas organizaciones eh, reconocemos la labor que como mencionas de muchas clínicas veterinarias pequeñas que de verdad como son héroes héroes que, que a lo mejor. No era lo que pensaron cuando eran niños, pero yo conozco muchísimos veterinarios de primerísima que, 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 que incluso participan activamente en organizaciones animalistas, eh, en foros de bienestar animal, en, en ferias de adopción, donan su trabajo para esterilizar, que eso es algo, eso es algo invaluable de verdad para agradecerles a toda esta comunidad veterinaria. Nosotros en Anima Naturalis eh, hemos realizado en la, en, en, en la representación en Michoacán ahí se realizan muchas jornadas eh, de esterilización y los los médicos veterinarios que participan han donado su trabajo. Entonces, eh, un aplauso y reconocimiento para ellos. no eh, eh, Ellos no, no, no son en lo individual, eh, digamos la federación o cuando la federación propone las leyes, sobre todo en los animales de consumo, donde no nos ponemos de acuerdo eh, en, en, en muchos temas, pero a todas estas clínicas, a todos estos veterinarios, de verdad un gran reconocimiento, eh, porque sí son héroes también, eh, no solamente los animalistas, ellos también son, son, son héroes muy importantes en esto.
1: En sinmaltrato.org podemos encontrar información diversa al respecto para el público interesado. Arturo Berlanga, muchas gracias por esta participación. Director Ejecutivo en México de Anim Anima Naturalis y eh, esta organización pues internacional para la defensa de todos los animales. Te agradecemos la participación esta mañana.
5: Gracias a ustedes, y muchas gracias por, por este espacio.
3: Muchas gracias, hasta pronto. Seguimos aquí en primer movimiento. Recuerden que, por periodo vacacional, este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado, que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
6: Sí,
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Otras historias de la conquista
1: nos acompaña Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas para hablar de los desencuentros de una conmemoración. Federico Navarrete, ¿cómo estás? Qué gusto, es como siempre.
7: Hola, buenos días, Perenice. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Buenos días, Federico.
7: Pues, pues ya estamos en justamente en la, en la culminación de este largo proceso de, de conmemorar la llamada conquista, la mal llamada Conquista española de México, o más bien pues la guerra de 1919-1121. Este viernes pues es 13 de agosto, con lo cual eh, se cumplen los 500 años de la caída de México-Tlanxtitlán, de la captura del Tlatuán, bueno, no era Tlatuán, del gobernante mexica eh, Cautemoc, y, y con eso, pues ya la, la rendición definitiva de, de los mexicas que seguían resistiendo en Tlatelolco y pues, este, el, pues de alguna manera eh, esa fecha ha sido marcada simbólicamente como la fecha de la conquista. ¿no? Entonces pues me pareció interesante hacer algunas reflexiones de, de lo que ha sido la conmemoración hasta ahora, y este y pues yo señalaría, eh, en primer lugar, eh, como eh, cómo tantas cosas suceden en nuestro presente, la conmemoración se ha polarizado por un lado tenemos las iniciativas del gobierno que, que han seguido una línea de política de la memoria muy centrada en la idea de la, del perdón y la reconciliación, que es un tema recurrente de este gobierno y, este, y bueno que hace dos años plantearon esta iniciativa de un diálogo histórico con España que, que fue rechazada y que llama la atención que hasta la fecha es un tema que se repite muchísimo eh, sobre todo desde las perspectivas críticas al, al gobierno, siempre que se quiere como sacar leña de este, de este tema, eh, la pregunta, el, la, el cuestionamiento es sobre esta petición de perdón, que fue de hace dos años y que, por cierto, pues no llevó a nada, porque los españoles la rechazaron sumariamente, y siempre que, que se habla del tema es, es para criticar al gobierno de México. O sea, yo hasta ahorita he visto pocas voces públicas y alcen la voz y digan que a lo mejor podía haber sido una buena idea o que no era tan mal, sino parece haber un consenso generalizado de que fue una tontería pedir el perdón, de que los españoles tuvieron razón en ser altaneros, groseros y arrogantes, y que más bien los mexicanos debíamos tener vergüenza de haber incomodado a la madre patria con, con, un, con el pétalo de una, de una disculpa, digamos, ¿no? Entonces, este, me, me llama la atención esto, y obviamente obedece a una lógica partidista, ¿no? se trata de criticar lo más posible el gobierno eh, uh -huh. por otro lado me, me llama la atención que esta polarización entre entre los hispanistas y los indigenistas que tanto de la que tanto se habla eh, yo creo que ha sucedido menos de lo que eh, de lo que se esperaría eh, no es que haya sido bandos encontrados y que los indigenistas odien a los españoles y, para, para nada, creo que eh, lo que en la opinión pública mexicana lo que sí queda muy claro es que la, las interpretaciones tradicionales de la conquista ya no convencen y que el mismo término conquista ya no convence, ¿no? Hay amplios sectores de la población que rechazan el término y debo decir que yo como historiador que estaba tan acostumbrado siempre a utilizar ese término como algo natural me, me desconcertaban estos cuestionamientos de la gente al término conquista pero realmente me he dado cuenta que, que sí tienen su sentido, ¿no? que la gente lo que rechaza con el término conquista es la idea, uno, de una dominación española absoluta, que es vista como algo ilegítimo, y que, por otro lado, pues en realidad nunca existió, porque los españoles no, no, no impusieron una dominación absoluta, pero es un poco la visión que hemos tenido y que la gente rechaza. Y luego, por otro lado, lo que rechazan es la idea del avasallamiento total de los indígenas. O sea, la conquista como una destrucción del mundo indígena es algo que también despierta mucho resquemor entre la gente frente a estes, estas dudas, que, que son dudas que no son más, o sea, esta, este cuestionamiento, al término conquista no es tanto un cuestionamiento teórico o académico, sino es más bien una cosa que se hace en la cultura más general en la, en, en la discusión política o en la, en la discusión más, eh, más contemporánea no tanto en una discusión histórica académica, y es que me llama la atención que los historiadores han respondido muy indignados. Eh, en general, yo diría que en estos últimos meses ha habido muchos historiadores muy enojados, eh, como, quizá porque hay mucha gente enojada por todos lados, pero este, ha habido muchos historiadores enojados, y su, y su defensa del término conquista eh, se refiere únicamente a este significado histórico. O sea, la conquista eh, es el término que usaba en el siglo VI, o sea, la, la, la defiende de manera muy específica, y no discuten las implicaciones del término conquista. Entonces, pues tenemos medio un diálogo de sordos, porque a la gente eh, no le importa tanto si la conquista, si el término conquista se usó en el siglo XVI o no, sino le importa que ahora se significa cosas que no les gustan. Y a los historiadores no les importa lo que la, el término conquista significa a la gente, sino solo les importa cómo se usó en el siglo XVI. Entonces, pues es, es como estar discutiendo eh, dos términos que, que en realidad no son el mismo, ¿no? y por eso quizá no nos podemos poner de acuerdo. Y, pero por otro lado, yo veo que muchos historiadores defienden el término conquista de conquista en siglo VI y luego lo extienden y lo hacen tan totalizante como critica la gente. Entonces yo cada vez estoy más convencido, justamente las, las, las pésimas reacciones de los arqueólogos e historiadores defendiendo el término conquista, muchos de ellos han creído que con que con sacar el diccionario ya con eso pueden terminar la discusión, lo cual es realmente casi pueril pensar que una discusión política resuelve a puntas de definiciones de diccionarios eh, como hacen Eduardo Matos o Leonardo López Luján este, pero justamente esa torpeza en la discusión de los historiadores me ha convencido que sí tenemos que revisar el término conquista y que sí, quizás si una de las consecuencias de este quinto centenario es que dejamos de utilizar el término conquista de México, pues yo creo que puede ser una, una muy buena consecuencia de, de este quinto centenario
3: Sí, es polémico todo esto, todo esto que comentas es muy fuerte porque finalmente lo que pone en cuestión es que los elementos más subjetivizantes de que, con que se dirigen a la opinión pública tienen esta, esta posibilidad de entenderse como verdades. Yo veía, por ejemplo, los suplementos conmemorativos de los 500 años y son radicalmente distintos veía la, la, la visión de Celsius la visión de la jornada la visión de proceso son parecen parecen México parece que se refieren a países totalmente distintos es, lo, lo estamos viendo también en los medios no solo en la academia no Federico
7: sí yo creo que pues, claramente eh, como era inevitable la la, este, la visión de la conquista queda muy influida por las posiciones contemporáneas ...y con las visiones de lo que es el México actual... El este, ...y también con la... Con, una, con ...yo creo que también... ...todo el centenario... Todo, ...toda la conmemoración ha caído en la disputa... ...entre... ...pues, digamos... De, ...¿cómo ponerla?... ...entre las clases intelectuales y la 4T... ...por ponerlo en términos uh -huh. eh, muy puros... ...que digo, obviamente las clases intelectuales... ...no son unitarias ...pero hay un sector muy importante de, pues, de la academia... De los, ...de los intelectuales... ...de los escritores que están muy descontentos con la 4T, sobre todo por porque la 4T les ha quitado muchos recursos y les ha quitado una posición social de privilegio que, que habían disfrutado durante mucho tiempo. Y va bueno, para bien o para mal, no, no estoy justificando lo que hace la 4T, pero estoy diciendo lo que ha pasado. Y otros sectores que se que sienten profundamente amenazados por la 4T y creo que es en esta eh, adversariedad generada por una disputa por los recursos y por el control de la cultura en 2021 ...que se hace en buena medida la discusión de la conquista de 1121, ¿no? Eso, que, y quizá el término es un poco exagerado, pero podemos hablar de que hay una guerra cultural de 2021 que afecta nuestra visión de la conquista de 1121, ¿no? Yo veo muchos medios como Reforma, como El Excélsior, el principal uso de la conmemoración es pegarle a la Cuatro t de alguna manera independientemente de lo que se diga, y muchos historiadores también entran en esa lógica, ¿no? muchos académicos porque tienen este otro conflicto político con la 4T, ¿no? decir, que la 4T les ha quitado presupuesto, les ha recortado salarios, y o sea, tienen razón quizás de estar enojados, pero están estamos discutiendo temas del presente hablando de la conquista.
1: Una de las polémicas también más recientes y que se extendió fuera de los límites académicos es el de la representación, la recreación esta gran maqueta del Templo Mayor en el Zócalo Capitalino. Se nos ha acabado el tiempo, pero tendremos la oportunidad de conversar más a profundidad contigo, Federico Navarrete, en estos días. Así es que te agradecemos mucho y pues hasta pronto. Estamos pendientes de todos pues los eventos que se han generado ya en esta culminación, digamos, de esta gran conmemoración y los que se van a dar a lo largo de esta semana. Federico, muchas gracias.
3: Claro que sí. Y aquí estaremos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Seguimos aquí en primer movimiento. Recuerden que por el periodo vocacional este es un programa grabado y en un momento vamos a escuchar una mini producción de Radio UNAM para ustedes.
8: Revista: ¿Cómo ves?
9: Ojo de mosca.
4: Alterar la mente. Si algo caracteriza al ser humano como especie, es su mente. Por eso, las sustancias que la alteran, conocidas de manera genérica como drogas, han sido tradicionalmente vistas como dañinas. Las drogas existen y son conocidas desde los albores de la humanidad. Algunas son producidas directamente por vegetales o se obtienen de la transformación química de productos vegetales. Hoy, gracias a la química moderna, ha sido posible producir drogas sintéticas que no existían en la naturaleza. La visión que considera a las drogas como algo perjudicial, que debe ser evitado a toda costa, es relativamente moderna. En su versión actual, va acompañada de una guerra a nivel global contra su consumo, pero sobre todo contra su tráfico, que efectivamente se ha convertido en un problema mundial. Pero esta visión es relativamente reciente, data de principios del siglo XX. Antes de eso, el uso de ciertas drogas, como el opio en Asia, había llegado a causar graves problemas por su enorme poder adictivo. Pero en general, el consumo de drogas de origen vegetal, como la marihuana, la coca, la ayahuasca o el peyote, habían formado parte de ritos religiosos y de la vida cotidiana de muchas culturas. Por otro lado, hay sustancias de uso normal y aceptado en el mundo durante siglos que también alteran el estado mental. Tres ejemplos son el alcohol, producto de la fermentación de productos vegetales y que tiene efectos relajantes y desinhibitorios, el café e infusiones similares, con alto contenido de cafeína y otros alcaloides estimulantes, y el tabaco, que contiene también un alcaloide estimulante, la nicotina. Estas tres sustancias de uso común alteran también el estado mental de quien las consume. Técnicamente, son drogas psicoactivas. El alcohol y el tabaco tienen además numerosos efectos secundarios negativos. ¿Por qué entonces se sataniza y se combate mediante guerras que cuestan vidas y dinero el uso de ciertas drogas y se tolera el consumo de otras? ¿Es realmente tan grave alterar nuestro estado mental? Un estudio realizado en 2010 halló que escuchar música puede activar los mismos circuitos cerebrales que son estimulados por drogas como la cocaína y que liberan dopamina, neurotransmisor relacionado con la sensación de placer. ¿Se puede considerar entonces a la música como una droga? La mente es el bien más valioso que tenemos. Alterarlo mediante el consumo de sustancias químicas es algo que ciertamente no puede hacerse a la ligera. Pero es también algo que hacemos constantemente, sea mediante el consumo de sustancias químicas o mediante una variedad de otros estímulos que forman inevitablemente parte de la vida cotidiana. Al final, quizá lo más sabio sea aplicar la vieja frase «Todo exceso es mal». Este fue Martín Bonfil Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo ves? con otro Ojo de Mosca. <risa>
10: Ojo de Mosca Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia
8: Revista ¿Cómo ves?
3: Seguimos aquí en primer movimiento Recuerden que por periodo vacacional Este es un programa grabado Y les ponemos a su disposición Esta música que hemos seleccionado Que podrán escuchar también en las listas de Spotify yo sí creo en la raza.
11: Yo sí creo en la raza. Yo sí creo en la raza. O oh, sí ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yo sí creo en la raza. Yo sí creo en mi raza que pudo forjar esta gran creación. Yo sí creo en la raza que dejó toda esta huella en mi corazón. Yo sí creo en la raza. O oh, sí, ye, yeah, yeah, yeah. Yo sí creo en la raza. En torno a una flor pudiera ser un
1: Y es el momento ya de despedirnos de la radio Nicolaita que nos ha alojado en el 104.3 durante esta hora. Gracias, gracias por su escucha. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Estamos despidiendo nuestra segunda hora de transmisión. Les recordamos que este es un programa grabado con una retransmisión de entrevistas, una selección de Frida Saldívar y de todo el equipo en realidad porque este esfuerzo se hace en conjunto, así es que bueno durante esta, esta semana estaremos de esta misma manera en este formato grabado y ya el próximo lunes 10 de enero 2022 regresamos eh, en vivo a las frecuencias universitarias, vamos a hacer el corte de la hora y volvemos
12: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Estamos en la segunda hora de primer movimiento. Regresamos con una serie de contenidos que justamente tienen que ver con esta selección que hemos hecho. De, las, de los asuntos más importantes, más relevantes que escuchamos durante 2021. Y recuerden, estamos en Spotify, Radio Nam en las listas de 2022. Ya 2022, ya inauguramos las listas de, de música que estarán a la disposición de todo este año. Esperemos que sea un año benigno. Así que, bueno, quédense con nosotros. Vamos a la siguiente información. Primer
2: movimiento.
3: Hacemos comunidad con tus postales sonoras.
2: Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail .com.
12: Nota Nacional
3: Gobierno Nacional, el, gobierno, el gobierno federal anunció que en los próximos días será publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto de política carcelaria en favor de la población privada de su libertad por delitos del fuero federal sin sentencia, torturada y adulta mayor en casos particulares.
1: En la conferencia matutina del pasado 29 de julio, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció que por instrucción presidencial será elaborado un proyecto de decreto también, eh, contemple, que también contemple la libertad para las personas que no hayan recibido sentencia después de 10 años, siempre y cuando no hayan cometido delitos considerados graves y que no estén acusados por delitos de sangre.
3: El mismo, el decreto, el decreto podría beneficiar a quienes se compruebe que sufrieron tortura bajo el protocolo de Estambul y prisión domiciliaria para personas adultas mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves, así como mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas.
1: De acuerdo con datos oficiales, la población no sentenciada por delitos del fuero federal asciende a 12.358 personas, es decir, el 13% del total que se consideran 94.558. 547 personas no sentenciadas en el país.
3: Vamos a analizar a partir del anuncio de un decreto presidencial para liberar a personas privadas de la libertad que cumplen con estos requisitos que enumeramos para analizarlo. Está con nosotros María Sirvent, ella es directora ejecutiva de Documenta AC. Le doy la bienvenida, le agradezco que esté con nosotros esta mañana, María. Muchas gracias, bienvenida.
10: Muchas gracias y muy buenos días. Saludos a todos buenos
1: días maría sirven bienvenida a primer movimiento pues bueno mi primera cuestión mi primera pregunta eh, que nos compartas tu consideración sobre eh, cómo cómo se distingue este decreto sobre política penitenciaria frente a la ley de amnistía qué consideraciones qué distancias y qué cercanías pueden tener eh, por favor maría sirven
10: sí bueno este lo primero que me gustaría comentar es evidentemente se celebra no se celebra que quieran impulsar políticas en las que se quieran liberar a personas, ¿no? Con ciertos perfiles que no deberían de estar en prisión, que se ponga en el centro a la persona y al debido proceso. Con la ley de amnistía, bueno, son, no, no son otros perfiles, este, lo, los que incluye cada una de las leyes, pero al final sí es muy revelador y debe de ser un aprendizaje lo que ha pasado con la ley de amnistía porque si bien incluye, inclusive, a muchísimo más este perfiles de población, este sin embargo, prácticamente no se ha liberado a nadie, ¿no? Me parece que a cuatro personas. ¿Por qué? Por el procedimiento, por la forma de aplicar, porque habría también que ver cuántas personas realmente son beneficiarias, ¿no? Eh, hay que recordar que tanto la ley de amnistía como este decreto está dirigido a personas que estén por delitos federales, que sean delitos no graves, Realmente con esas características a nivel federal, ¿cuántas personas vamos a encontrar? Creo que ese es un punto muy importante. El antes de, de expedir políticas públicas, eh, el poder hacer un diagnóstico de quién está en prisión, por qué, por qué delitos para beneficiar al mayor número. Y después sí establecer muy claro el procedimiento, cómo se va a aplicar. Eh, es decir, eh, creo que son muy buenas intenciones, eh, sin embargo hay que darle como contenido a las ideas eh, contenido técnico entender no entender este muy claro eh, qué porcentaje de la población ha dicho que ha sido torturada en, eh, entender si el protocolo de Estambul es de, la única herramienta para determinar tortura eh, creo que es es, es es definitivamente se celebra pero sí creo que para para poderlo implementar se debe de consultar también a las personas eh, organizaciones expertos
3: que se trabajan el tema. ¿Por qué no se ha consultado María cuáles cuáles son hay un hay un impedimento técnico, es una iniciativa que tiene que venir de la propia sociedad o es una iniciativa que forzosamente como iniciativa de ley tiene que provenir del gobierno?
10: No, es una es una iniciativa que tiene que provenir del gobierno, quien lo va a publicar en el diario oficial, sin embargo para construir el decreto, para poder establecer el procedimiento, para poder establecer los, los perfiles eh, sí se podría construir este junto con, con organizaciones de la sociedad civil y no únicamente, también con familiares de personas privadas de libertad eh, el decreto tiene que venir acompañado, no solo es liberar a las personas por liberar, sino de una política de reinserción integral entender a qué barreras se enfrentan las personas cuando salen, qué apoyo van a tener una vez que salen. Eh, no Creo que tiene que ser redondo no El de, para que realmente funcione.
1: María Sirven, yo tengo ahí algunas eh, dudas que todavía no tengo claridad sobre, por ejemplo, la reinserción eh, integral en personas que no tienen una condena, que, que, están, eh, que, que no tienen una sentencia y, y que están ahí en prisión preventiva, pero eso te lo pediría después, en este momento eh, te pregunto sobre, en el caso de los, los perfiles para caso de tortura, el fenómeno de tortura tan complejo en, en nuestro país, ¿qué, ¿qué se determina con estos actos de tortura? ¿Cuál es dónde? ¿En qué momento? se tuvo que haber dado la tortura para que las personas puedan ser liberadas y eso nos lleva a pensar también, por supuesto, en eh, qué, qué significa, qué alcances tiene el protocolo de Estambul, María Sirbel. Eh,
10: sí, bueno, eh, todavía no tenemos el decreto publicado, no, no, no sabemos bien, sin embargo, de lo que podemos desprender de la conferencia de prensa son personas que fueron torturadas durante el proceso penal. eh Realmente, eh, un porcentaje muy alto de las personas este, dicen haber sido torturadas. Esto lo, se, se desprende no de la encuesta de población penitenciaria que hace el Inegi, eh, en donde dice más o menos el 79% por, por ciento de las personas dijeron haber sido torturadas. Entonces, sí es durante el proceso penal. Eh, y entonces, pues bueno, se parte del hecho de que es una persona durante el proceso penal es torturada, el proceso en sí está viciado. No, no se priorizó el debido proceso, por lo que se pone en tela de juicio inclusive este, la culpabilidad o no de la persona. El protocolo de Estambul, el protocolo de Estambul es una herramienta eh, para determinar si hubo tortura o no, pero ya no es la única que existe, y el problema aquí con el protocolo de Estambul es que comúnmente lo aplican las fiscalías, y comúnmente también son miembros de las fiscalías eh, los que torturaron, entonces, de alguna forma, es juez y parte. Aquí, en el, el, el protocolo de Estambul, o cualquier otro dictamen que se haga, sí lo tendrá que hacer alguien independiente de la fiscalía. Ya sea la comisión, las comisiones estatales, que también aplican ese tipo este tipo de, de dictámenes, ¿no? O sea, buscar realmente que sea independiente para poder determinar la tortura o no. Uh
3: -huh. Este, estas características, esos perfiles de los que hablas María, que ahora establece de una manera todavía no, no definitiva el gobierno federal, marca eh, fallas estructurales en la propia impartición de justicia, eh, cuestiona cómo ha sido por parte de la sociedad a la fiscalía, el reconocer esta necesidad de liberar, de, de llevar esta, esta tarea, ¿es un reconocimiento de los errores?
10: que sí, yo creo que el reconocer que existe un, un grupo de personas, población que se lleva más de 10 años en prisión preventiva, es completamente una falla del sistema de justicia hay que recordar que la constitución marca que, quien, eh, que el, una persona solo puede estar en prisión preventiva por dos años entonces aquí ¿cuál es el, el problema de fondo? el problema de fondo es que se está empleando la prisión eh, de forma irracional se debe reducir el uso de la prisión preventiva, mejorar la operación de las fiscalías y jueces, eh, porque se están dilatando mucho los procesos penales. Habría que entender el problema de fondo, ¿no? ¿Por qué estas personas llevan 10 años en prisión preventiva? Seguramente las razones son muchas, ¿no? Eh, tendríamos que entender si se atoró en la fiscalía, eh, en dónde se atoró, ¿no? Si en el Poder Judicial, ¿por qué se dilatan tanto los jueces? ¿Dónde está el problema? Si en las defensorías públicas... Por qué se hace este uso irracional de la prisión preventiva? No es, no es, la prisión no es este, excepcional en México. No es una regla. Más bien excepcional son las penas alternativas a la prisión. ¿Por qué no mejor estar discutiendo sobre el uso de penas alternativas a la prisión?
13: Uh
1: -huh. María Sirven, te pregunto también sobre los estados ¿qué pasaría en los estados? ¿estarían obligados? ¿de qué manera esta iniciativa presidencial federal pues, podría impactar en los estados? ¿cómo están los estados en este, en estos temas de prisión preventiva? Eh, y, y, y bueno, por supuesto, la, la capital, la Ciudad de México eh,
10: Bueno, pues ojalá, ojalá impacte eh, a raíz de esas declaraciones del presidente en la mañanera ha habido bastante, ¿no? Bastantes este, ruido al respecto, varios estados ya se están pronunciando, en sí per se el decreto no sabemos si va a obligar a los estados porque no conocemos si va a, ir a determinar que los uh -huh. estados también lo, lo apliquen, eh, pero como sí está habiendo como bastante ruido varios gobernadores ya se están pronunciando esperemos que sí esperemos que ya sea que tengan que sacar su propio decreto, no sé la forma en cómo va a operar, eh, y por qué sí es muy importante, porque en los estados sí vamos a encontrar mucho más población beneficiaria con estos perfiles. Vamos a encontrar mucho más personas que están en prisión por delitos no graves, cosa que no se va a encontrar a nivel federal. Entonces, en los estados sí puede tener un impacto de liberación muchísimo más masivo, lo cual puede ayudar en la despresurización de prisiones, en las mejores políticas de reinserción, en la gobernabilidad de las prisiones. Creo que sería bastante importante estar discutiendo esto justamente ahí, en los estados.
3: Uh -huh. Y justamente la, la distribución de los penales en México es muy interesante. La responsabilidad tanto es municipal de, de la Ciudad de México, los estatales y los federales, que son, que son menos. Aquí la, la actividad, las, las denuncias, la, la labor de las comisiones de derechos humanos, como juegan. Es una, es una, es un, es un agua que va para su molino y que de alguna manera todas las quejas, toda la ingobernabilidad, la corrupción en las cárceles queda también de manifiesto con esta búsqueda de perfil y con esta indagación. ¿Es así, María?
10: Sí, pues las, las comisiones estatales lo que deberán de estar haciendo es en sus recomendaciones, que probablemente algunas los hagan, pidan investigar los hechos, eh, eh, en las recomendaciones que emitan sobre la situación de las prisiones, puedan hablar sobre los problemas más estructurales, más que únicamente por la, por la queja que yo motivo a esa recomendación, que Seguramente son casos particulares, sino hablar pues, sobre los problemas más estructurales y sobre posibles soluciones y pedir a las fiscalías que investiguen cuando a ellos les llegan hechos. No, Si bien la Comisión Estatal no puede investigar, pero sí le puede solicitar a, a, a la fiscalía.
1: Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué decirle, eh, María Sirvent, a las personas que dicen o, o, o que, que tienen cierta desconfianza, cierta reticencia frente a este tipo de decisiones que dicen van a liberar delincuentes? Eh, ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué decirle a esa población que no está convencida de este tipo de acciones?
10: Eh, yo creo que lo, lo primero que tendríamos que decirle a, a todas esas personas es que si una persona eh, alega y prueba haber sido torturada sobre su proceso penal, está está en juego en que realmente se haya llevado a cabo un debido proceso y que la persona que haya cometido el delito esté en la cárcel. O sea, creo que el, lleva, el, el garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso para todos es una garantía y es un acto de verdad y justicia para la sociedad, para las víctimas, para el imputado, para todos. Porque si no, pues nunca vamos a estar eh, eh, este, con la certeza. ¿Por qué se necesita llegar a una tortura para sacar una confesión? Significa que hay algo que no es totalmente cierto. Y después, eh, en 10 años, si una persona está en prisión preventiva sin sentencia, pues también entender por qué no existen las pruebas para que un juez pueda determinar una sentencia. No, creo que estas, aparte ya son medidas que están establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la de adultos mayores, mayores de 75 años, mayores de 65 años con enfermedades crónicas. Sobre esta población de adultos mayores yo le diría a la gente, realmente este, cuál es nuestro costo-beneficio, que estén ahí al final las personas privadas de libertad pues, también tienen un costo para el Estado, ¿no? es decir, para todos nosotros. Y, y realmente vale la pena que esté ahí una persona mayor de 65 años con alguna enfermedad este terminal, por ejemplo, con algún cáncer. No, no vale la pena. Eh, hay que entender que la prisión no se debe de ver como un castigo. no Eso creo que es muy, muy importante.
3: Uh -huh. Uh -huh. No, no, no se debe de ver como un castigo. Aquí no la, se debe de ¿dónde...
10: ver como una venganza.
3: Ajá. Lo que sucede es que muchas personas que están en esas situaciones... Muchas son víctimas del poder y del dinero, de la venganza de gente que tiene los recursos para, 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 para construir un proceso contra esa persona que supone la culpable de su desgracia. Muchas de las víctimas eh, que están en esa situación se han equivocado, se han equivocado de, de, de verdugo. ¿Cuál es, ¿Cuál es esta posibilidad de, de indagar en este, en este tipo de procesos? Muchas de las personas que salen que ya no quieren saber nada del asunto, parte de lo que han dicho durante su petición de libertad es que se investigue el proceso, que es, que que ellos no fueron, que son inocentes, existe esa posibilidad de inocencia o el mismo proceso también enmascara a los verdugos este, María.
10: Sí, es, es totalmente cierto lo que dices, ¿no? Realmente observar quién está en prisión y cómo se ha criminalizado la la pobreza no eso también le diría a, a las personas a, este hilándolo con la pregunta anterior eh, es decir como tú dices muchas personas que están en prisión al final si vemos los perfiles de quienes están en prisión este un perfil socioeconómico son personas realmente que no pudieron pagar abogados privados que tuvieron defensorías de oficio eh, y lo que observamos es que las personas, este, probablemente pues las personas con dinero no son las que están en prisión, ¿no? ¿Quiénes están? Observemos, ¿no? Eh, y cómo poder analizar cuando un proceso es irregular... Pues sí, se debería de, de, desde que una persona, por ejemplo, alega tortura durante su proceso penal, se debería de abrir otro proceso paralelo en el que, por ejemplo, se puede investigar la tortura de, de, de esas personas, quiénes están detrás, este, quiénes la, la ejecutaron. O sea, realmente, si no investigamos y sancionamos a responsables, también todos esos tipos de delitos quedan en la impunidad.
1: Uh -huh. Hace un momento que comentaba sobre los estados, pensé que, eh, recordé que aunque esta es una medida presidencial, ya hay casos en Ciudad de México donde el gobierno capitalino, eh, específicamente uno que liberó a una mujer víctima de tortura en días recientes. Bueno, ahí están eh, también cómo se van moviendo los estados al respecto y, y María Sirvent, eh, esta cuestión de la reinserción social, ¿Quiénes sí podrían ser beneficiarios y quienes no de acuerdo a la ley? ¿Quiénes están considerados? Las personas que no tienen una sentencia, que por lo tanto no son considerados culpables, sino inocentes, eh, hasta que se demuestre lo contrario, ¿estarían sujetos a, a ser beneficiados por un proceso de reinserción social?
10: Sí, totalmente, porque una persona que estuvo 10 años en prisión, pues va a necesitar toda una red de apoyo una vez que salen. Que Pero la ley lo oportunidades considera así. laborales va a tener ¿Qué oportunidades mm. no eh, realmente eh, tiene que va a regresar a la comunidad de donde salió se tiene que tejer no T -t todo su regreso a, -a esta comunidad a hablar de una reinserción pues comunitaria de una definitivamente una persona que está 10 años en prisión eh, pues estuvo ya es toda una vida no Sí, solo
1: precisar, eh, perdón Miguel Ángel, ¿la ley considera a estas personas o tendría que, que tendríamos que estar hablando de una reformulación de la propia ley para que, por supuesto, estas personas eh, requieren de ese proceso de reinserción social, pero la ley así las considera?
10: Sí, la Ley Nacional de Ejecución Penal considera a todas las personas que salen de prisión, hayan sido sentenciadas o no. Mm,
1: ok. Sí, perdón, Miguel Ángel, me, sí, me interrumpí. Hay una,
3: no, 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 está bien, muy bien. Yo creo que también el, la elevación de número de personas privadas de la libertad se ha, se ha elevado considerablemente. Leía un reportaje de Animal Político, una investigación en la que señalaron cómo se disparó en 2020 la población penitenciaria y es la mayor en la última década. ¿Cómo, es, cómo estamos en ese, en ese terreno? ¿A qué personas... ¿Se les aplica la prisión preventiva? Eh, ¿Qué criterios eh, se eslabonan con esta cuestión del pasado, María? Eh, hay una parte en la que los nuevos procedimientos parece que se renuevan, pero al mismo tiempo también reproducen vicios del pasado. ¿Esto es así? Sí, bueno,
10: sí, sí es lamentable que la prisión, el número de personas en prisión ha aumentado justo en el marco de una pandemia, en donde los lugares, eh, las prisiones son lugares de encierro en donde pues el virus se iba a esparcir evidentemente más rápido y tener mayores consecuencias, sí efectivamente ha aumentado, y justamente ha aumentado en el número de personas en prisión preventiva. Este, ¿Por qué razones? Yo creo que hay varias por marcar algunas, bueno el catálogo de delitos, este, de delitos que merecen una prisión preventiva oficiosa está en la constitución, eh, y es un, es un catálogo que inclusive ha aumentado, ¿no? Aumentó con este nuevo gobierno. O sea, por un lado quiere dar estas políticas, pero por otro lado ha aumentado el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva, que están en la constitución y que son un gran número de delitos, un gran número de delitos y que por cierta circunstancia es prisión preventiva automática. Y también, por otro lado, pues aumentó la prisión porque eh, hubo muy pocas liberaciones por beneficios de preliberación, porque los poderes judiciales, eh, hubo, hubo momentos de la pandemia, ha habido ciertos momentos en los que ante, en, en los que no han trabajado. Y, el, y entonces el número de beneficios de preliberación que se han dado bajó drásticamente, cuando el número de personas privadas de libertad aumentó. Pues es lamentable porque entonces el Poder Judicial sí trabajó para poder encarcelar a más personas, pero no para poder liberar. Entonces eh, pues, creo que una razón puede ser esta del contexto de la pandemia, de cómo actuó el poder judicial. Y por otro lado, eh, la parte pues que del de, de el delito del catálogo de delitos pues ha aumentado, no aumentó con eh, con Andrés Manuel, no me acuerdo si me parece hace un par de años y de por sí ya era un catálogo bastante amplio. Eh, creo que es ese de ese catálogo de delitos el que habría que revisar realmente qué delitos necesitarían automático en la prisión y cuáles podría la persona cumplir su procedimiento en libertad
13: Uh
1: -huh. Bueno, yo me quedo con, con alguna duda Que quisiera regresar a ella, María Sirvent si, si tienes posibilidad sobre el protocolo de Estambul En la conferencia matutina donde la secretaria de gobierno Pues habló, de, la secretaria de gobernación Habló eh, sobre este decreto, pues hablaba del eh, protocolo de Estambul Refería a él como un instrumento pues muy confiable, muy fiable eh, Y sobre el cual pues eh, iría, iría marchando pues este decreto ¿Qué, qué, qué decir de, de este protocolo? Ya lo habías comentado un poco, pero te pregunto más a profundidad en qué consiste qué es exactamente el protocolo de, de estambul y cuáles podrían ser digamos sus puntos más débiles que tendrían que ser eh, atajados con otro tipo de herramientas
10: bueno el protocolo de estambul son es un dictamen que se hace un dictamen psicológico y un dictamen físico para determinar la tortura estos dictámenes, este protocolo, se hizo hace mucho tiempo. Es un instrumento internacional, inclusive, ¿no? No es un instrumento que se realizó aquí en México, pero fue, se, se hizo hace mucho tiempo. Siempre las cosas que se hacen hace mucho, eh, hace mucho tiempo pues habría que irlas actualizando a los contextos de hoy en día. Por, eh, pero yo creo que el punto más débil es el hecho de quién lo aplica, de realmente la imparcialidad de quién lo aplica. Eh, realmente, si quien lo aplica... este tiene intereses en juego o no, pero si solamente es la propia fiscalía, si las, la, la persona que fue víctima de tortura, pues va a tener dudas sobre este hecho. Entonces, sí, lo que más se recomendaría es que lo pudiera aplicar a alguien imparcial. Pero por un lado y por otro lado, pues ya a lo largo de los años creemos que también estos dictámenes se pueden fortalecer de otros dictámenes, de peritos independientes, sí. eh, pues de dónde también conocer otras buenas prácticas que se hayan aplicado en donde se haya determinado el protocolo, ¿no? También es importante, ¿cuántos años después de que fue eh, de que la persona fue víctima de tortura se va a aplicar el protocolo? Creo que hay varias cosas que aquí habría que observar, que también médicos expertos en, en, este, en la aplicación de este protocolo nos podrían decir, pero ¿qué pasa si una persona alega tortura hace ocho años, diez? Eh, siguen eh, los dictámenes cómo van a salir, siguen estos signos físicos, no los signos psicológicos cuánto? no sé, creo que habría muchas cosas que ver pero definitivo aparte no es el único dictamen lo que de debería de decir el decreto es que eh, la una persona en la que se pruebe que fue torturada, ¿no? A través de pues puede ser peritajes independientes puede no pero, y existen muchas herramientas Ajá
13: uh
1: -huh. Sí, Miguel Ángel.
3: Sí, perdón. ¿Cuáles son las? ¿Cuáles son? Las, ¿Cuáles son esas herramientas, María? ¿Cuál, ¿Cómo es posible establecer, digamos, un diálogo con instituciones que son de lucha, organizaciones civiles que muchas veces están formadas incluso por por los familiares de la de las personas en reclusión que tienden una red de donde donde las penurias de personas eh, comunes en sus en sus en sus penas tienen algo que decirle a la sociedad como protesta en la impartición de justicia? ¿Qué herramientas son las que permiten esta reinserción, como señalaba reiteradamente Berenice que es algo que está pendiente. No 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 sabemos cómo cómo, cómo reintegrar a los inocentes. Parece que el único mecanismo uh -huh. con el que contamos es la sospecha, ¿no?
10: Eh, bueno, las herramientas para, para la reinserción, pues principalmente la Ley Nacional de Ejecución Penal marca varias este marcas que deben de haber institutos de reinserción social en los que se le pueda proveer de, de diferentes ofertas a la persona que sale de prisión, esa sería algo muy importante eh, el, el poder facilitar que tengan otra vez sus documentos estas personas, el poder analizar la eh, el que el, el, todavía en algunos trabajos se pidan las cartas de no antecedentes penales, son muchas políticas sí. que se podrán ir implementando para garantizar la reinserción social de las personas no eh, yo creo que aparte también es pues caso por caso, ir viendo qué redes de apoyo tiene cada persona, de dónde venía, dónde va a regresar, qué fue lo que lo hizo llegar a la prisión. Creo que hay que hacer un análisis más este pues sí, más específico para poder construir programas que funcionen no para los obstáculos que estas personas se enfrentan.
1: Por supuesto, pues María Sirven sería, eh, Será este y ojalá sea Una oportunidad importante Fuerte, eh, determinante para seguir Hablando de esto, para eh, Seguir eh, en estas reflexiones Y acciones sobre la reinserción Social en este caso eh, Te pregunto por último, ¿cómo se sumarán Organizaciones como La que diriges, documenta, hace En este proceso, ¿Cómo, ¿cómo Están pensando, cómo están proyectando Cuando tienen, bueno, ya un largo Camino recorrido eh, en la defensa bueno, y en el acompañamiento, pues, y en la revisión de lo que significa
10: estar privado de libertad en este país. Nosotros estamos pidiendo a la Secretaría de Gobernación eh, poder participar en la elaboración del decreto, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y ya una vez que se ha expedido el decreto, de acuerdo a, a los términos en los que salga, estaremos este, determinando cómo cómo vamos a, a coadyuvar en la impulsión.
3: Pues muchísimas gracias, María Silvia, por esta mañana, es muy muy importante para todos, eh, para todas las personas preocupadas, quienes estudien esta esta conversación. Muchas gracias por, por tu experiencia y ojalá se dé este diálogo porque es parte de lo que tiene que hacer el gobierno. Gobernar es dialogar, es escuchar. Así que muchas gracias y mucha suerte con esta con esta con esta iniciativa.
1: Muchas gracias. Hasta pronto, María Sirven, directora ejecutiva de Documenta hace, Pues bueno, hay muchos elementos ahí que seguir eh, comentando. Eh, si, si, por ejemplo, la Constitución, no tocamos el tema de la Constitución, eh, solo de las leyes penales, pues, pero ahí estará interesante pensar si la reinserción es también considerada constitucionalmente para alguien que no cometió un delito, porque si no tienen sentencia, pues no hay delito y no hay cuestión que, re, eh, digamos, reconsiderar o proceso para reinsertar. En términos formales, digamos, ¿no? Por supuesto sí. que lo hay una vez que eh, alguien pisa un centro de detención y de privación de libertad, por supuesto que muchas cosas ocurren en la vida, pero bueno, vamos a hacer un corte, un corte, una pausa musical a cargo de Rusi. la canción que vamos a escuchar se titula Me Amo.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota
12: Internacional
3: Las consecuencias del calentamiento global son inevitables para las siguientes tres décadas. Producto de la emisión de gases de efecto invernadero, pero aún es tiempo para emprender acciones y evitar efectos más adversos. Eso concluye el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.
1: El documento señala que los esfuerzos para reducir la emisión de combustibles fósiles han llegado muy tarde y advierte que en una década el incremento de la temperatura global va a superar el nivel de los líderes eh, mundiales eh, que los líderes mundiales han tratado de prevenir.
3: El informe científico publicado ayer señala que el planeta se calentará 1.5 grados Celsius en las próximas dos décadas sin medidas drásticas para eliminar la contaminación por gases de efecto invernadero.
1: Cabe recordar que en el Acuerdo de París, los países firmantes se comprometieron a tratar de limitar el calentamiento, el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles del siglo XIX. Sin embargo, el mundo ya registra un incremento de casi 1.1 grados Celsius desde entonces.
3: Los autores del informe concluyen que el umbral de calentamiento crucial de 2 grados Celsius será superado por el siglo XXI si no hay acciones para recortar las emisiones durante las próximas dos décadas.
1: Los más de 200 expertos señalan que algunos de los fenómenos climáticos como incendios, olas de calor, sequías, inundaciones extremas, entre otras, están asociadas con el cambio climático.
3: Vamos a analizar este informe de la ONU sobre cambio climático y las posibilidades de solución al calentamiento global. Está con nosotros el doctor Adrián Fernández, eh, lo conoce, ha estado con nosotros varias veces aquí en primer movimiento. Él es doctor en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres. Es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y es expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Bienvenido, Adrián Fernández. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en primer movimiento. Bienvenido. Sí,
14: al contrario, Miguel Ángel Berenice,
13: un gusto estar con ustedes.
1: Gracias por la invitación. Gracias, doctor Adrián Fernández. Bienvenido, pues, eh, ¿qué destacar sobre este informe? ¿Dónde, eh, qué consideraciones iniciales puede compartir?
14: Uy, son, son muchas cosas eh, muy interesantes, pero de manera muy puntual eh, mencionaría algunas. Primero, no podría ser más oportuno la aparición de este informe? Que es, digamos, un avance de lo que será una serie de informes, todo lo cual pertenece a lo que se conoce como el sexto reporte de evaluación del IPCC, de este panel de científicos del mundo. Lo que apareció ahora fue el resumen de tomadores de decisiones, o para tomadores de decisiones, relacionado con el primer, llama el capítulo, que es el de la ciencia. Eh, ¿Cuál es eh, lo que conocemos eh, actualizadamente de, eh, de la ciencia, el cambio climático? Y digo que no puede ser más oportuno, porque ustedes han estado reportando en las últimas semanas, meses, eh, estos eventos extremos de temperatura, por un lado, de incendios, de inundaciones, incluso en países de Europa Occidental. Entonces, año con año es evidente que se están acentuando estos problemas, que la frecuencia y que la intensidad de los eventos climáticos extremos está aumentando. Entonces, primero la oportunidad de la aparición. Eh, segundo, eh, que no es un asunto menor, el grado de entendimiento, justamente de los aspectos científicos, avanza año con año. Y si nosotros revisamos el lenguaje, eh, la evolución del lenguaje adoptado en, a lo largo de los seis reportes del IPCC, el primero, recordemos, fue en el 90, después en el 95, 2001, 2007, 2014, importantísimo el quinto reporte, justo antes del Acuerdo de París, y este, que es el avance del sexto reporte, notamos que el lenguaje que muy cuidadoso y responsablemente usan los científicos para capturar el estado del conocimiento y traducir de manera clara a los tomadores de decisiones qué es lo que entendemos y conocemos del cambio climático, ha ido avanzando. En otras palabras, hace 15, 20 años, los reportes hablaban de que había cierto grado de probabilidad para ciertas cosas. Hoy es mucho más categórico en muchas de las cuestiones clave sobre todo en algo que ustedes ya mencionaban la atribución o responsabilidad inequívoca del calentamiento global en los últimos dos siglos a la actividad humana eh, otra cosa también importante del reporte confirma que los cambios que ya estamos viendo no tienen precedente no tienen precedente en muchos siglos y otra cosa más es que están afectando ya no solo a nivel global sino que cada rincón del planeta, cada región del planeta está experimentando cambios con respecto a los patrones históricos del clima. Y eh, aquí hay que llamar la atención. Uh, se señalaba al arranque de, de esta sección, en efecto, ya prácticamente incrementamos 1.1 grados la temperatura del planeta en promedio. Eso es un hecho. Pero no dejemos engañarnos por este promedio. Hay muchos sitios en el planeta donde los picos de temperatura han superado varios grados en los últimos años los registros históricos. Entonces, eh, hay muchos sitios donde eh, la elevación de la temperatura, por ejemplo, es mucho mayor que 1.1 grados. Y, y aquí cada atracción cuenta. Eh, recordemos también este reporte que eh, nos dice, nos confirma, algo que un reporte especial del IPCC nos había adelantado en el 2018. Y es que, por un lado, todavía se puede limitar el incremento de la temperatura que no pase de 1.5 grados. Esa es una cuestión. La muy mala noticia es que la diferencia entre 1.5 y 2 grados no hay una respuesta lineal. Lo que quiere decir es que que no nos vayamos a engañar por la aparente diferencia en cuanto a magnitud. Llegar a 2 grados ya habría un incremento mucho mayor de los impactos comparado con contener la temperatura a 1.5. O sea, no es lineal la manifestación y aparición de los impactos cada vez mayores. Eh, detengo aquí este primer comentario y si quieren comentamos un poquito de, de entonces qué es lo que
3: hay que hacer. Aquí eh, Adrián Fernández a, a veces da la impresión de que de que las, estos organismos internacionales quieren un país quieren un mundo ideal donde todos eh, hagan lo mismo por la, por la naturaleza cuando tienen formas de explotarla y agentes que son de, de depredadores auténticos criminales que forman parte de las redes que deciden cómo cuidar el ambiente. O sea, parte de los de, de los de los criminales del ambiente están instalados en los gobiernos y en las organizaciones que dicen que lo cuidan y que dicen cómo debe de ser y cómo debe utilizarse la energía. ¿Esto es identificable en, en una escala global internacional, por, lo, por por ejemplo, en el Parlamento Europeo, en el, en el Acuerdo de París? Bueno, este muy interesante pregunta, Miguel Ángel. Yo
14: diría, eh, con, con razonable certeza, lo que se sí ha podido ver, y, y, y bueno, he tenido la, la fortuna de poder estar cerca de, de, de las negociaciones, las reuniones por tantos años, es que eh, nos tardamos mucho en empezar a actuar. Y todavía hoy, que tenemos la emergencia climática ya encima de nosotros, sigue habiendo resistencias importantes de algunos intereses económicos este muy fuertes. Eh, doy un par de ejemplos. Eh, de una cuestión que se ha visto claramente eh, a lo largo de los años, primero eh, el lobbying, esto es la, la resistencia la, la eh, el, el tratar de detener que avancen los esfuerzos por parte de eh, todo el sector petrolero en el mundo las grandes compañías petroleras les eh, tomó muchísimo tiempo aceptar que vamos a tener que dejar el petróleo en el piso, lo que se ha dicho muchas veces, en el suelo, esto es ...no podemos esperar hasta que acabemos de sacar todo el petróleo... ...que está eh, bajo el suelo o bajo el mar... Eh, ...tenemos que detener la explotación de petróleo... ...y también de gas, por cierto... ...si queremos ser congruentes con el objetivo que la ciencia nos dice... ...que no pasemos de 1.5 grados... ...y eso a los gobiernos les tomó mucho tiempo... ...y ya hay todavía compañías petroleras... ...que se tardan mucho en empezar a reaccionar... Y hay evidencia que por más de dos o tres décadas han estado financiando y cabildeando para detener, para frenar, para que se extienda uno y otro y otro año ciertas decisiones globales. Eso sin duda. También en su momento hubo enorme resistencia de los fabricantes de automóviles que querían seguir vendiendo vehículos, digamos, convencionales. Más allá de que los... ...autos de últimas generaciones... ...tienen mucha tecnología informática... ...de comunicación, interfaces, etcétera... ...son vehículos, muchos de ellos lo eran... ...de combustión interna... ...y hubo resistencias... ...de los armadores, fabricantes de vehículos... ...sobre todo a nivel de países... ...estas resistencias todavía las vemos... ...en países como México... ...podemos después hablar de esto... ...pero entonces sí hay definitivamente Miguel Ángel... este ...intereses, presiones... Eh, ...cabildeos... ...y seguramente situaciones incluso de corrupción... ...donde se trata de infiltrar o de afectar... ...a los cuerpos que toman las decisiones... ...por ejemplo el Parlamento Europeo... ...los congresos de países importantes... ...donde se dan las grandes batallas... ...Estados Unidos, este los países europeos, etcétera, etcétera... ...sí es un tema que ha estado presente históricamente... ...y que, eh, bueno, eh, yo creo que la, la ventaja... ...o la cuestión positiva... ...de los últimos pocos años... ...y yo diría de los últimos dos años... ...es cuando... ...podemos considerar que se ganó... ...la batalla del vínculo... ...de la ciencia... ...con la gran diplomacia mundial... ...a qué me refiero... ...a que los grandes bloques de países... ...los países más importantes del mundo... ...los europeos, Estados Unidos... ...incluso China... Eh, ...son países que ya reconocieron... ...lo que se requiere hacer... ...la ciencia nos dice para detener el calentamiento global, eh, que no pase 1.5 grados, hay que bajar las emisiones globales por lo menos 45% en esta década eh, comparado con lo que se emitía en el 2010. Es lo draconiano, es gigantesco, pero es lo que hay que hacer. Y después, como ustedes señalaban, para mediados de este siglo, en tan solo 30 años, tenemos que llegar a más tardar a, a cero emisiones. Cero, emisiones netas de cero, esto es que si quedan por ahí algunos sectores todavía eh, aportando a la atmósfera emisiones de dióxido de carbono o de otros gases y compuestos con efecto invernadero, tendrán que compensarse con una mayor captura, digamos, ya sea en sistemas biológicos o bien por medios de la llamada ingeniería, que también podemos platicar en otra ocasión.
1: Doctor, eh, ¿qué significaría esos, es, es, te, asumir ese tipo de acciones para el caso de México? Probablemente lo que ha pasado recientemente con los eventos meteorológicos, las inundaciones en Alemania pues pueda generar en esos países en esa región, en la Unión Europea eh, en otros lugares del mundo pues una discusión y una toma de postura ya cada vez más contundente pero ¿qué, podría, qué, qué, qué significaría para México asumir esas acciones que nos está describiendo, describiendo para hacer frente y frenar el calentamiento global?
14: Eh, eh, muy un punto, Berenice, porque lo que normalmente llama más la atención, o llama primero la atención de los tomadores de decisiones en el mundo, es justamente esos grandes impactos que ya se están dando, y unos países son más vulnerables que otros. Todos tenemos que adaptarnos a esos cambios inevitables, como ustedes señalaban al arranque. Hay cambios que están presentando y habrá otros más, más severos, inevitables. Entonces, eso es lo primero que llama la atención. Y por tanto, así como los países deben estar preocupados por cómo se protegen, cómo se adaptan, cómo le dan resiliencia, aguante a sus sistemas para que puedan funcionar, a sus comunicaciones, a su energía, a, a las ciudades, al suministro de agua, etcétera, etcétera, deben de también reconocer que todos somos parte del problema, unos más, y otros menos. Aquí eh, no es válido, no es ético que se pretenda en algunos países, y, y México sería el caso, que nadie diga que México tiene eh, aportaciones modestas de, de sus emisiones. México, en los siguientes pocos años, yo creo que antes de la mitad de esta década, antes del 2025, México seguramente entrará, al no muy honroso sitio de estar entre los 10 mayores emisores de gas de efecto invernadero en el mundo. Por supuesto, cuando nos comparamos con China, con Estados Unidos, es mucha la diferencia. Pero estar entre los 10 mayores emisores, no es un asunto menor. Y otra cosa, la ciencia nos dice que tenemos una brecha gigantesca entre el avance de los esfuerzos de reducción de emisiones y lo que tenemos que lograr para no pasar de 1.5 grados. En esa realidad no cabe que México o ningún otro país dijera no, mis emisiones no son importantes a ver, si no hacemos nada en México vamos a llegar a 900 o mil millones de toneladas emitidas para el final de esta década si no hacemos nada eso es muchísimas emisiones cuando el vaso está derramado entonces no hay cantidad pequeña que se deba despreciar en la contribución de los esfuerzos a reducir las emisiones en todo el mundo y otra cosa más ¿México con qué cara, como dicen coloquialmente, va a pedir apoyos internacionales para las grandes inversiones que necesitaremos para protegernos y adaptarnos a los impactos del cambio climático si nuestras políticas públicas no son congruentes con lo que la ciencia nos dice y sobre todo congruentes con, la, con las, con eh, digamos, eh, los beneficios económicos, sociales y ambientales que tendría para nuestro país en adoptar una serie de medidas que nos conviene. Aquí no se trata de sacrificarnos, y mucho menos económicamente, por apoyar a otros. El problema también es nuestro. Y la cosa positiva, pero parece que no nos hemos dado cuenta, es que hay muchas oportunidades de actuación, de acción, sobre todo en materia de energía, que sería nuestro beneficio económico y social, y por supuesto ambiental, y, y no podemos no hacer lo que está en nuestras manos que nos conviene, además de que tenemos el imperativo ético con los demás vamos en el mismo barco, no podemos eh, seguirle haciendo hoyos aunque digamos, es que los hoyos que le hago al barco los míos son pequeños no, esto ya ya no cabe, así que eh, necesitaríamos que al nivel más alto de toma de decisiones, yo diría abiertamente, sea presidente de México, igual que otros jefes de Estado, que ya lo han hecho tienen que llegar a un ...entendimiento profundo... ...de dos cosas... ...de la gravedad del problema... ...que realmente tenemos una crisis... ...una emergencia climática encima de todos los países... ...y segundo... ...que el, el combate al cambio climático... ...no va en contra... ...del aspirar a alcanzar... ...las metas de desarrollo social... ...económico legítimamente... ...buscadas por un país como México... ...al contrario... ...si no combatimos el cambio climático los esfuerzos por combatir la pobreza, por eh, eh, mejorar la educación, por mejorar la salud, etcétera, se van a ver seriamente afectados. Es como dinamitar los cimientos de la posibilidad de desarrollo si no controlamos el cambio climático. Y con mucho va a contrarrestar negativamente los esfuerzos que gradualmente se van haciendo para atender la problemática social, económica de pobreza, un país como México. Entonces, es el segundo aspecto que se tiene que entender por parte del presidente y del gabinete, es esto no es diferente, ni mucho menos antagónico, a decir, primero atiendo a los pobres y luego veo qué onda con el cambio climático. No, es lo mismo, es parte de lo mismo un número creciente de jefes de Estado, lo han entendido, lo vimos en la cumbre que convocó el presidente Biden, ahí estuvieron presentes todo el evento los jefes de Estado, y tuvieron una participación que claramente muestra que están muy informados y muy preocupados.
3: Pues, doctor Adrián Fernández, compartimos esta preocupación y le agradecemos muchísimo toda esta experiencia que siempre nos ofrece la conversación y el diálogo con usted. Muchísimas gracias. Sabemos que nos ha dado más tiempo del que teníamos previsto porque tiene que correr hacia un compromiso, pero le agradecemos mucho. Esta es su casa. Doctor Adrián Fernández, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México. Muchas gracias. Al contrario, un
14: gusto siempre Miguel Ángel Berenice siempre a sus órdenes. Muchas Perfecto. gracias. Primer
2: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: Seguimos aquí en Primer Movimiento. Recuerden que por el periodo vocacional este es un programa grabado y en un momento vamos a escuchar una mini producción de Radio UNAM para ustedes.
8: Revista ¿Cómo ves? Ojo de mosca.
4: Elecciones. La base de la democracia es, idealmente, el pensamiento racional. Los ciudadanos votan de manera libre para elegir entre varios candidatos, tomando en cuenta las propuestas que presentan, su preparación, antecedentes y su equipo de colaboradores, entre otros factores. Así, con base en información confiable y después de meditar y razonar las distintas opciones, cada ciudadano escoge al candidato que le parece más adecuado, el que más le convence y le otorga su voto. Claro, los ciudadanos pueden equivocarse o los candidatos pueden defraudar las expectativas depositadas en ellos. Pero normalmente el daño no es grave, pues las sociedades democráticas cuentan con mecanismos para minimizarlo. En primer lugar, las propias elecciones, que requieren que haya diversas opciones en competencia y que sea posible la alternancia entre ellas. Una democracia en que siempre gana la misma opción no es una verdadera democracia. La competencia y la alternancia, junto con el principio de no reelección, garantizan que un mal gobernante no pueda durar mucho en el poder.
7: México, México es la dictadura, es la dictadura perfecta. perfecta.
4: Por desgracia, las democracias ideales no existen. Las opiniones, juicios y decisiones de los ciudadanos pueden ser manipuladas y sesgadas por la información falsa, la propaganda, los prejuicios ideológicos y la natural tendencia humana a evaluar las cosas más visceral que racionalmente. Quizá por eso Winston Churchill dijo su famosa frase La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás. El caso extremo es una democracia disfuncional donde las decisiones de los ciudadanos no son más racionales que su elección entre varios equipos de fútbol. La democracia ideal es un sistema de competencia electoral en que los candidatos y los partidos políticos que los apoyan, si dan buenos resultados, seguirán obteniendo el apoyo ciudadano. En cambio, las opciones políticas que no den buenos resultados o que no convenzan, no tendrán oportunidad de gobernar y pueden llegar a desaparecer. Igual que los mercados, la supervivencia de los organismos en la naturaleza o la ciencia, la democracia es un sistema darwiniano. Es por eso que Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, argumentaba que los hábitos de pensamiento científico, la libre circulación de las ideas, su confrontación con la evidencia y su discusión amplia, racional y crítica, eran esencialmente los mismos hábitos que necesita un buen ciudadano en una democracia y que la educación y la cultura científicas ayudan a tener sociedades más democráticas. La democracia perfecta es una utopía, pero los buenos hábitos de pensamiento crítico y racional nos permiten acercarnos, así sea un poco, a este ideal. Este fue Martín Bonfil Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista ¿Cómo es? con otro Ojo de Mosca.
10: Ojo de Mosca Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia
8: Revista, ¿Cómo ves?
3: Seguimos aquí en primer movimiento. Recuerden que, por periodo vacacional, este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado, que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
8: Madrugadas, yo te di mi luz del sol. Me quedé a pasar la noche entre los caminos de tu canción. Yo te di todos mis pasos y con ellos mi ilusión, para así poder seguirte hasta el final de tu expedición.
11: Yo también te juré mucho Pero
8: así estamos mejor Tú te miro entre pestañas Yo sé cuando me hablas que todo va bien Y que tú te duermes en la calma Y aquí no queda ¡Suscríbete
1: Y es el momento ya de despedirnos de la Radio Nicolaita que nos ha alojado en el 104.3 durante esta hora. Gracias, gracias por su escucha. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Estamos despidiendo nuestra segunda hora de transmisión. Les recordamos que este es un programa grabado con una retransmisión de entrevistas, una selección de Frida Saldívar y de todo el equipo en realidad porque este esfuerzo se hace en conjunto. Así es que bueno, durante esta, esta semana... Estaremos de esta misma manera en este formato grabado y ya el próximo lunes 10 de enero 2022 regresamos eh, en vivo a las frecuencias universitarias. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos.
12: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hola, buenos días, ya son poco más de las nueve de la mañana, digo poco más de las nueve sin precisar porque estamos grabados y no sabemos exactamente dónde apunta el minutero del reloj esta mañana, pero sí sabemos que tenemos una mañana llena de contenidos, una mesa del día interesante, por supuesto la poesía necesaria y el inicio pues de actividades en esta semana, en esta primera semana de enero en la que iniciamos con una programación grabada, una selección que hemos hecho para ustedes, para Recuperar toda esta manera de hacer comunidad universitaria entre nosotros. Quédese aquí, vamos a escuchar los siguientes materiales. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus
2: postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Es hora de Poesía
3: Necesaria. No menos poderosa, El tiempo y sus mastines, de Vicente Quirarte, editado por el Colegio Nacional, guarda un bello poema que se llama Encuentro con la Nieve, dedicado a Nelson de Vega. Nevó toda la noche y amanece la tierra inmaculada. ¿Quién pudiera decir que bajo el manto prepara su verdor la primavera? Si la pureza existe, qué semejantes a la nieve. Hoja blanca. Cedida por el mundo para probar que nada permanece
6: And I will drink the clear, clean water for the my
11: thirst. And I shall watch the ferry boats and they'll get high
6: On the blue ocean against tomorrow's sky
11: And I will never grow so old
6: And I will walk and talk in gardens all wet with rain. Oh, oh.
11: sweet. Primer
2: movimiento, hacemos comunidad en la sala a distancia. La mesa del día.
1: El pasado primero de octubre se cumplió un año de la implementación del nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas. La entrada en vigor de la NOM, de la Norma Oficial Mexicana 051, ha permitido a los consumidores conocer de forma rápida, sencilla y veraz el contenido de los nutrientes críticos como azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías en productos envasados. De acuerdo con la Alianza por la Salud Alimentaria, gracias al nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas, el entorno alimentario en nuestro país se ha modificado favorablemente y se han observado cambios en la formulación de los ingredientes de los productos libres de sellos y leyendas. Además, la restricción de personajes en productos con sellos y leyendas ha sido exitosa en bebidas azucaradas dirigidas principalmente a niños y niñas, pues en marzo de 2020 el 39% tenían personajes y para julio de este año, el porcentaje disminuyó a cero. Los datos indican que la reformulación de los productos ha ocurrido masivamente, sobre todo en las empresas transnacionales, las cuales han reportado modificaciones de 56% en promedio en sus productos. Y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre el impacto del etiquetado frontal de alimentos y bebidas a un año de su implementación. Nos acompañan dos invitados. Presento a Paulina Magaña, investigadora en salud alimentaria en el poder del consumidor. Paulina Magaña, bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por aceptar. Igualmente, Carlos Cruz, investigador de del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias, Carlos Cruz. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
15: ¿Qué tal? Buenos días. Gusto en
1: saludarles. Buenos días. Igualmente, pues empezamos esta charla. Eh, el etiquetado frontal en alimentos y bebidas eh, que se da en el transcurso de una pandemia que ha puesto de manifiesto, eh, al menos en México, pues la calidad de los alimentos eh, que consume la población mexicana, su presentación, eh, cómo, cómo, ¿cómo reseñarlo, Paulina Magaña? ¿Qué ha significado este año de implementación de este etiquetado?
0: Sí, pues yo creo que viste una muy buena introducción, son algunos de los, de, de los beneficios que se ha visto a raíz de la implementación del etiquetado, por ahí eh, mencionabas el tema de reformulación, eh, yo, yo lo mencionaría en varios ejes. En primera, eh, bueno, desde el Poder del Consumidor hicimos una encuesta eh, de, desde que empezó a implementarse este etiquetado y justamente hubo una gran aprobación por parte de los consumidores ante este etiquetado, cosa que no había sido con el anterior, que mencionamos en varias ocasiones que era un etiquetado que no se entendía, ahora los consumidores, más del 70%, aprobaban el uso de este etiquetado de advertencia por ser más claro, más visible, y por lo tanto lo identificaban más en los empaques y esto permitía que lo pudieran utilizar para, elección, para sus elecciones alimentarias. Entonces, de entrada esta aprobación y reconocimiento del etiquetado pues fue algo muy notorio desde el inicio de la implementación, pero también hablamos de otros ejes que han sido pues muy notorios en cuanto a la reformulación que tú ya mencionaste en la introducción, no muchos de los productos empezaron a bajar el contenido de azúcares, de sodio, de grasas, pues para evitar tener estos sellos de advertencia ¿no? y entrar en un mercado eh, pues más competitivo con otros productos que no tengan esta can alta cantidad de estos nutrimentos críticos. Y, y bueno, en fin, tenemos algunos otros resultados que podemos ir conversando durante la llamada.
1: Uh -huh. Por supuesto, Carlos Cruz, ¿con qué iniciar? ¿Qué impacto ha tenido este nuevo etiquetado?
15: Muy bien, sí, Paulina ya resumió mucho de los resultados que ha tenido este etiquetado, pero mira, te platico un poco de lo que se había observado antes, por ejemplo, en 2018 fue la última vez que se evaluó la, eh, el uso y la comprensión de la etiquetada anterior de los sistemas GDA, que era el etiquetado que teníamos anteriormente, y se había observado que solamente 10% de la población lo entendía y de los cuales eh, solamente 3 lo utilizaban. O, otros datos que habíamos visto es que eh, en la población también se, se evaluó diferentes alternativas de etiquetado y siempre el etiquetado de advertencia era el que reflejaba mejores resultados en cuanto a comprensión y aceptabilidad. La gente refiere que ese etiquetado sería útil para eh, modificar sus compras. Y bueno, esas fueron algunas de las razones que se plantearon para la implementación del etiquetado de advertencia y hay muchas otras razones, ¿no? Por ejemplo, se plantea que el etiquetado es una estrategia costo efectiva para su implementación porque tiene más beneficios eh, que se van a recoger eh, en, en la salud eh, derivados o en comparación con lo que podríamos estar eh, esperando de los gastos de inversión, ¿no? Y, y es que este tipo de estrategias pues no requiere... Eh, inversión para infraestructura o para capacitación o bueno, otro tipo de gastos. Entonces hasta este momento pues hemos logrado una, una estrategia que está bien diseñada y bien planteada para los consumidores.
1: Les pregunto a ambos, eh, un cambio como este requiere necesariamente de una difusión, de una campaña de difusión, eh, pues en muchos sentidos, muy amplia. Finalmente son productos cotidianos que usamos en nuestra vida diaria, que son usados también, bueno, pues eh, por los más pequeños, eh, hay diferentes niveles, digamos, en los tipos de comunicación. ¿Se ha dado una campaña como esta? ¿Ha venido acompañada esta eh, reforma, bueno, esta entrada en vigor de la norma oficial mexicana sin eh, con una campaña de difusión adecuada, Paulina Magaña?
0: Bueno, en cuanto a las campañas, pues te puedo decir que desde la sociedad civil hicimos una campaña incluso previo del etiquetado, no, no, pues para empezar a sensibilizar justamente de qué trataba este etiquetado y estuvimos pues eh, trabajando con muchos materiales en redes sociales, eh, explicando cómo era el uso de este etiquetado, sin embargo me gustaría también señalar que es un etiquetado, justamente un etiquetado claro tiene que ser un etiquetado que hable por sí solo, ¿no? Entonces, el hecho de que estén estos octágonos, estos sellos de advertencia en los empaques, pues eh, tiene que ser el reflejo de, 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 de la facilidad con que un consumidor puede identificarlos, ¿no? Entonces, justamente eh, también hicimos ejercicios en grupos focales con niños, ¿no? Identificando este etiquetado de advertencia en comparación con el etiquetado GDA que ya mencionaba acá los que teníamos anteriormente y los niños pudieron identificar los productos no saludables simplemente por ver estos sellos de advertencia y estas, eh, y estas frases que tienen estos sellos como exceso de azúcares ¿no? entonces sí es importante esta campaña desde la sociedad civil la tuvimos pero también es, cabe resaltar que es un etiquetado que, eh, pues que es, muy, es muy claro es muy visible y que, se, y que la mayoría de la población pues lo ha identificado y lo ha entendido
1: Uh -huh. Precisamente por eso lo pregunto, Carlos Cruz, por lo que comentabas Antes eh, prácticamente se necesitaba un máster para poder leer eh, los etiquetados eh, ¿Tú crees que ha sido una campaña de difusión eh, pues que ha logrado sus objetivos?
15: Sí, claro, eh, la mayoría de las campañas de comunicación han estado promovidas por parte de, del sector de la sociedad civil Principalmente el poder del Consumidor o Alianza por la Salud Alimentaria desde nuestro lado también hemos hecho algunas capacitaciones, pero han estado más enfocadas a personal de salud, por ejemplo, a médicos, nutriólogos, enfermeras, etcétera. Y estas eh, estrategias que hemos tratado de hacer es para que adopten el, el etiquetado como una forma de promover una alimentación más saludable en eh, la población, principalmente en sus pacientes. También, eh, Paulina lo, lo resaltó muy bien, un etiquetado, necesita tener una característica especial y es que eh, por sí solo el etiquetado puede funcionar como una estrategia de eh, educación y eso lo logra el el, el etiquetado de, de advertencia, que de acuerdo con lo que habíamos visto, eh, la mayoría de las personas percibían a los alimentos con estos eh, sellos u octágonos negros como alimentos menos saludables y podían orientar más fácil sus compras sin necesidad de, de recibir información. Entonces, eh, en esta parte sí se está cumpliendo el objetivo del, del etiquetado. Uh
1: -huh. la, la industria de los alimentos, lo sabemos, ha puesto pues grandes resistencias en distintos capítulos. Eh, cuando se trata de estas temáticas, recordemos aquella pues batalla que las empresas hicieron en, eh, a manera de lobby en el Congreso cuando esta cuestión de las bebidas azucaradas. ¿Cómo ven, ¿Cómo ven la cuestión política en medio de esta implementación, eh, Paulina?
0: Sí, bueno, yo creo que valdría la pena eh, identificar los distintos momentos de interferencia de la industria, porque no ha sido solo en la implementación. Eh, desde que se estaba discutiendo la iniciativa tanto en la Cámara de Diputados como la modificación de la norma 051, que es la que habla de este etiquetado de advertencia, pues hubo una grande resistencia de la industria eh, con diferentes interferencias, ¿no? Desde acercamiento con funcionarios, eh, cabildeo en Congresos, difusión de argumentos falsos en contra del, del etiquetado, este financiamiento de investigadores, a favor de, de, de los discursos que estaban diciendo, bueno, esto fue como antes de la implementación, ¿no? Pero también durante la implementación hemos eh, hemos hecho un monitoreo también desde Sociedad Civil de cómo justamente se ha comportado este etiquetado en los anaqueles, si se está implementando bien o no. Y bueno, cabe resaltar que también una de las declaraciones al inicio de la implementación de este etiquetado por parte de, la, de Profeco, que es la institución encargada de verificar este este cumplimiento declaró que el cumplimiento era bastante alto, es decir, que la mayoría de las empresas estaban cumpliendo con tener estos sellos de advertencia de manera correcta, ¿no? Eh, que sí es verdad, sin embargo, también hemos detectado en este monitoreo que hicimos de parte de la sociedad civil que ha habido algunas estrategias de la industria que han implementado ya durante la implementación en este año para darle la vuelta a la normativa, ¿no? Por ejemplo, eh, algo que observamos mucho en los productos fue que, que un, un, un ejemplo en la categoría de los cereales, eh, se, se diseñaron los productos con un doble frente. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma imagen o la misma este tipo de, de cara estaba en la parte frontal y en la parte trasera. ¿no? Entonces el, el, la norma obliga a que este etiquetado sea pues frontal, se ponga en la parte principal de exhibición para que el consumidor pueda, pueda tener esta, este etiquetado visible. Sin embargo, al tener estos productos de doble frente, las cuales las dos caras, la, a la, la, frente, la frontal y la posterior, son iguales, había muchos productos en anaqueles que se mostraban alternados. Por ejemplo, podían mostrar la cara frontal y la, y la cara eh, posterior de la misma forma y esto este, ya no mostraba los sellos en algunos productos. Entonces, esto resultaba confuso porque algunos consumidores podrían pensar que ese producto no tenía sellos, ¿no? Entonces esa fue una de las formas que eh, pues que empezaron a utilizar algunas empresas para pues no hacer visibles los sellos entre algunas otras estrategias, ¿no? Las cuales pues también se denunciaron en los puntos de venta desde la sociedad civil lo denunciamos pues para ver qué estaba pasando, ¿no? De quién era la responsabilidad y directamente de los puntos de venta que estaban mostrando los productos así o ya, o sea, las, las mismas empresas que estaban acomodando los productos así en los anaqueles.
1: Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú, Carlos Cruz? ¿Cómo ves esta cuestión política que ahí está? Siempre de fondo eh, darle esta intención de darle la vuelta a, a las medidas que se van implementando, cuéntanos al respecto.
15: Muy bien, sí, ha habido diferentes estrategias. Paulina ya mencionó algunas otras que se han observado, eh, actualmente son todas estas estrategias que pretenden retrasar eh, los procesos de implementación del etiquetado. Por ejemplo, originalmente se planteó que el, el etiquetado empe empezaría a implementarse el primero de octubre de 2020, pero bueno, el primer atraso fue eh, ese mes que se empezó a aplicar hasta noviembre. Luego hubo un segundo eh, retraso cuando... Eh, tocaba la parte de quitar todo esto de los personajes lo, las declaraciones nutrimentales y saludables en productos no saludables y bueno el, 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 la implementación de todo el resto de elementos de la etiqueta que correspondía al mes de abril de este año pues se retrasó hasta junio ¿no? y así han sido varias estrategias Otro, otras formas que hemos visto en las que tratan de 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 retrasar o de afectar esta parte del etiquetado es por parte de organizaciones internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, en las que a través de ciertas eh, peticiones de empresas se hacen eh, algunas solicitudes para retrasar la implementación. Por ejemplo, originalmente se planteó que eh, la Organización Mundial del Comercio planteaba México o, o solicitaba un plazo mínimo de dos años para poder verificar y analizar que el etiquetado cumpliera con las especificaciones que ellos pedían. Entonces, por ahí han sido también otras estrategias.
1: Y, y bueno, no todo han sido, ha, ha sido resistencias. Eh, Paulina, comentabas eh, que algunos productos han sido reformulados, pero no necesariamente los consumidores eh, pues nos enteramos de esas modificaciones. Cuéntenos, por favor, cuéntenos ambos cuáles han sido las empresas que han reformulado, cuáles son esos eh, principalmente ese sector de productos que, que han apuntado hacia ese avance. Son preguntas además que nos llegan desde la audiencia puntualmente, para saber sobre la modificación de las fórmulas en algunos productos eh, y qué productos y derivados del etiquetado de advertencia, nos pregunta Mayra Elizondo, eh, Paulina Magaña.
0: Sí, mira, pues han sido varias empresas y justamente han hecho sus propias declaraciones de reformulación de los productos. Bimbo ha sido una de ellas, Kellogg también. Muchas categorías, por ejemplo, los cereales de caja, empezaron a tener reformulaciones para disminuir, la cantidad de azúcares y sodio que tenían est estos productos. ¿Por qué? Porque generalmente pensábamos que los cereales de caja pues eran una buena opción para el desayuno. Sin embargo, pues teníamos un etiquetado que no nos informaba que atrás de ese de estas eh, declaraciones como altos en fibra, contiene vitaminas y minerales propios de estos cereales, pues también había una alta cantidad de azúcares, de sodio, ¿no? Entonces, estos fueron de los de algunas de las categorías que se empezaron a reformular para bajar estos niveles de nutrimentos críticos, pero también algunas otras que se observaron fueron algunas, por ejemplo, bebidas, leches saborizadas dirigidas a niños y niñas que también tenían alta, a, altas cantidades de azúcares, ¿no? Sin embargo, pues recordar que, y también empezamos a ver que hay algunos productos, por ejemplo, que contenían muchos ingredientes, ¿no? Más de cinco ingredientes, y cada vez estamos viendo productos en el mercado con menos ingredientes. Eso es bueno, ¿por qué? Porque eh, al final de cuentas, eh, entre menos aditivos y menos colorantes y menos ingredientes se ponga un, un producto pues mejor. Pero también cabe resaltar que a pesar de que hay una reformulación y que si bien si hay productos con menos cantidad de azúcares, y de sodio y de grasas que el etiquetado puede ayudarnos a identificar todos estos productos siguen siendo productos ultraprocesados no que que bien se este, están desplazando la alimentación natural y que al final de cuentas pues tenemos que eh, voltear también a ver esos alimentos naturales no que sí que sí van a formar parte de una alimentación este saludable
1: mhm uh -huh. Eh, bueno, pues Carlos Cruz, estamos en un entorno más favorable respecto a la alimentación de, de, de las y los mexicanos, como dice la Alianza para la Salud Alimentaria, ¿qué significa un entorno más saludable? Cuéntanos, por favor.
15: Muy bien, bueno, los entornos alimentarios se refieren a todas estas eh, condiciones relacionadas con alimentación en cuanto a disponibilidad y accesibilidad de alimentos. Una característica de nuestro entorno es que eh, muchos de los alimentos que estaban a nuestro alcance eran alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, tú puedes entrar a un supermercado y de forma rápida tres cuartas partes de todos los productos que se ofrecen ahí son alimentos ultraprocesados. Estos alimentos pues, se caracterizan por tener cantidades excesivas de azúcares, grasa y sodio y son el, el blanco principal de, de las políticas en salud pública y nutrición. Son todos esos alimentos que se pretenden eh, restringir o regular su consumo, porque son los que contribuyen con eh, la mayor parte de ingredientes no recomendables en nuestra alimentación. Con el etiquetado, y ya como lo señaló Paulina, muchos de estos cambios se han ido dando poco a poco. Eh, los principales han sido en la reducción de sodio y azúcares. Y bueno, también hay otras categorías que se han ido modificando. no Por ejemplo, una categoría de la que no habíamos esperado eh, muchos cambios era la categoría de eh, embutidos este tipo de productos como jamones y salchichas y ellos dependen mucho de la adición de eh, sodio como un, un elemento para conservar sus productos y que al mismo tiempo otorga esta palatabilidad o este sabor eh, característico de los mismos pues eh, eh, estos han tenido reducciones eh, de más de la mitad del contenido de sodio para poder eh, generar opciones sin sellos y que a diferencia de nuestro entorno anterior pues eh, ya se consideran eh, una opción, no digamos que es la mejor, pero sí eh, es mejor comparado con lo que teníamos anteriormente. Entonces, eh, al menos el etiquetado está cumpliendo con este objetivo también de promover ambientes más saludables.
1: Uh -huh. eh, Paulina Magaña, bueno, en esos entornos saludables, alimentarios, ¿dónde queda la, la gran tradición culinaria eh, tan importante que tiene México? Cuéntanos un poco al respecto.
0: Pues sí, yo creo que eh, pues cabe resaltar que México se convirtió en uno de los países eh, con mayor consumo de estos productos ultraprocesados. Según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, es el primero en la región de Latinoamérica. Y bueno, a nivel mundial también se posiciona dentro de los de mayor consumo. ¿no? Eh, entonces, esto refleja pues un desplazamiento de la alimentación tradicional. Por otro lado, también somos grandes productores de muchas... Eh, hortalizas, de muchas eh, frutas también y que justamente no estamos teniendo al alcance y están siendo desplazados por esos productos ultraprocesados. Entonces creo que vale la pena reflexionar, si bien el etiquetado es, un, es una herramienta para elegir productos con menos cantidad de ingredientes dañinos para la salud. Lo más importante de señalar es que también existen varios alimentos en nuestro país que no son procesados, que no, que cumplen con estas características de tener vitaminas, minerales, fibra, que fortalecen nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, sobre todo en este, en estos momentos de la pandemia y no solo en, en el momento de pandemia, sino en permanecer con un estado de salud este adecuado, ¿no?, y que justamente pues están siendo desplazados por la sobreoferta de estos este, productos ultraprocesados, que también vienen acompañadas de un marketing impresionante, ¿no?, que está cada vez permeando más en las decisiones de los consumidores y en las emociones también, ¿no?, ¿Por no? porque también observamos justamente en este cambio de etiquetado cuando se dejaron de utilizar los personajes a raíz de esta restric nueva restricción de de los de los productos de los personajes de los empaques, pues también vimos una gran nostalgia, ¿no? Entonces estamos viendo que este marketing, pues también está afectando la decisión de consumo, ¿no?
1: Claro, y bueno, hay, inevitable pasar por las escuelas y los más pequeños, las niñas y los niños, volvemos a las escuelas eh, de manera presencial, híbrida, pero bueno, vamos poco a poco y ojalá que el panorama sea cada vez más favorable para, en ese sentido, pero bueno, ahí están los productos que se venden en las cooperativas eh, pues eh, son productos empa empaquetados en su mayoría, se evita que se vendan alimentos preparados. ¿Cómo, cómo pensar este regreso presencial eh, a las clases que privilegie mejores prácticas eh, alimentarias, Carlos Cruz?
15: Claro, se están trabajando sobre diferentes iniciativas para promover eh, entornos más saludables en las escuelas referidos a alimentación. Por ejemplo, una de estas eh, propuestas es que los alimentos que se ofrezcan en, en las escuelas, pues sean alimentos libres de sellos y leyendas, ¿no? Incluyendo también a las bebidas. Eh, hay otras estrategias, por ejemplo, por parte de todos estos programas que distribuyen alimentos, como pueden ser el programa de desayunos escolares fríos del DIF también se plantean cambios en la forma en la que ellos están eh, funcionando para distribuir estos alimentos, ¿no? También pensando que si van a ser alimentos empaquetados, pues estos deberían ser alimentos libres de sellos y leyendas. Eh, otras estrategias también que se pretenden abordar es con eh, los padres de familia, ¿no? Para que eh, los niños, pues en lugar de adquirir eh, los alimentos en las escuelas, pues puedan eh, llevar sus alimentos desde casa y que cumplan también con estas características, ¿no? Tratar de que sean alimentos eh, mínimamente procesados y preferiblemente naturales, y que, bueno, este, evitar este, este uso de, de alimentos empaquetados.
13: Uh -huh. Paulina
1: Magaña, ¿qué nos puedes compartir al respecto, los alimentos en los entornos escolares?
0: Sí, por supuesto, yo creo que eh, pues hay que reflexionar mucho al respecto. Ya, ya desde hace mucho tiempo, desde el 2010, con modificaciones en el 2014, existen ciertos lineamientos que prohíben justamente la venta de productos ultraprocesados o comida chatarra al interior de las escuelas sin embargo también hemos visto cómo se ha comportado esta venta y pues en realidad es que no se han cumplido eh, pues en su totalidad los lineamientos no entonces de, desde la sociedad civil estamos eh, pues promoviendo que, que esto se cumpla no que no se vendan no solo productos eh, sin sellos, sino productos ultraprocesados, porque hay muy, muchos productos que contienen ciertos colorantes, ciertos aditivos que también afectan a la salud de los niños y niñas, principalmente en cuestiones de hiperactividad y algunos otros eh, síntomas que pueden estar presentando. Entonces, sí, la prioridad es consumir alimentos naturales de preferencia locales para que eh, cumplan con esta función de, de de un desarrollo óptimo en niñas y niños, ¿no? Entonces cabe eh, la pena pues eh, reflexionar justo ahora en el en el regreso a clases y pues eh, pues tener las modificaciones pertinentes a las leyes y y, y normativas para que esto se cumpla.
1: Uh -huh. Bueno, ahora que hablas de eh, consumir lo local, que también por acá nos comentan, eh, Alfonso de Albarcos dice en redes sociales, somos testigos de una empresa que acató exitosamente el incentivo para reformular sus productos al disminuir la cantidad de sodio en estos. Tostadas Hornazana inicialmente tenía dos sellos, al reformular solo quedó con uno. Y bueno, dice, nos hemos acostumbrado sin problema, Alfonso de Albarcos, gracias. Bueno, pues esta cuestión, generalmente pensamos en grandes empresas de la industria, eh, Paulina, Carlos, pero, pero hay muchas de estas iniciativas más pequeñas, más locales, y, y les pregunto a ambos, ¿dónde están estas empresas pequeñas? ¿Tienen cabida en estos nuevos esquemas? Eh, ¿Cómo seguirles la pista? ¿Cuál es su relevancia en, en la oferta de alimentos que tenemos cotidianamente en las escuelas, en los centros de trabajo, en las calles? en las tiendas de la esquina, eh, Paulina.
0: Sí, pues justamente eh, sí si este etiquetado pues incluye a, a los eh, grandes productores, como a, a los grandes fabricantes como a los pequeños productores, cuando es un alimento que ya ha sufrido una modificación, ¿no? Pero justamente, eh, como lo mencionabas, hubo una grande resistencia porque las grandes industrias decían que no se podía reformular, que este etiquetado no permitía reformular y pues estamos viendo que sí, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad también para los que eh, pues están produciendo eh, productos que sí añaden un poco de azúcar, que sí añaden un poco de sodio, pero que, que pueden entrar en este mercado competitivo, no, en esta difusión de, de productos más saludables. Pero también hablaría no solo de estos productos empaquetados, sino también de estos alimentos que se venden en los tianguis, por ejemplo, en los mercados. Eh, que podemos eh, pues utilizar para preparar nuestros alimentos y que no son procesados, que no vienen en un empaque y que pueden este pues formar parte de una alimentación adecuada.
13: Uh
1: -huh, claro. Carlos Cruz, ¿qué comentas al respecto?
15: Claro. Eh, sobre esta parte de la reformulación había muchos argumentos por parte de los productores de alimentos en los que ellos... Eh, argumentaban que se necesitaba un plazo mayor para poder generar estas reformulaciones a los alimentos no? por ejemplo, al menos dos años para que ellos pudieran observar cambios en la reestructuración de la composición de sus productos pero de acuerdo con lo que vimos el cambio fue inmediato eh, nosotros habíamos analizado datos de, de los alimentos ofertados en el mercado mexicano eh, a, previo a la implementación del etiquetado y algunos cambios que se habían observado era el casi todas las botanas eh, saladas o frituras estas de, de maíz o de papa contenían excesos de sodio y de grasa saturada. Y ahora ya no, esto habla de cambios en la forma en la que se están utilizando los ingredientes, es decir, que se están reduciendo o bien que están generando cambios en los procesos, ¿no? Por ejemplo, la grasa saturada se puede generar por mantenerla mucho tiempo en cocción. Entonces, eh, eso habla de, de mejores prácticas y de mejores eh opciones para el uso de ingredientes. Hay muchas empresas también eh, eh, pequeñas y medianas que han sabido aprovechar bien esta oportunidad del etiquetado y han generado un portafolio más amplio de eh, opciones sin sello o que tienen una menor cantidad de sellos en comparación con las eh, opciones más populares del mercado. Unas de estas han sido, por ejemplo, las tostadas de, de maíz. ¿no? Generalmente las tostadas son un producto que eh, se ofrecía de manera... Eh, frita, ¿no? Es decir, que se pasaban por aceite y luego se les añadía sal. Y hay otras empresas que están generando opciones que no necesariamente necesitan cumplir con este criterio, ¿no? De que sean fritas, sino que son horneadas, o sea, se secan con calor. Y también eh, otras empresas que han sabido aprovechar bien esta oportunidad de, del etiquetado son eh, las tiendas y los distribuidores de, de alimentos. Por ejemplo, hay muchos portales en línea en los que ya podemos eh, comprar el, o, o adquirir productos para eh, eh, del super y hay una sección ya de productos sin sellos ni leyendas. Entonces eh, creo que muchos se han sabido beneficiar y utilizar esta parte del etiquetado.
1: Y bueno, voy con algo que, que además tiene, eh, pues hemos visto recientemente en redes sociales, pues ha generado un gran revuelo esta, eh, pues esta decisión de retirar 12 productos de sopas instantáneas eh, luego de la alerta que emitió Profeco eh, y pues que se van, a, se van a retirar luego de que la revista del consumidor en octubre pues presentara este estudio de calidad sobre sopas instantáneas. ¿Qué lugar ocupan eh, y que siguen ocupando estos productos en la dieta de la población mexicana? ¿Cómo vieron esta, pues esta noticia, Paulina?
0: Sí, pues yo creo que justamente las reacciones que vemos en redes sociales nos refleja la, la importancia que han adquirido estos productos ultraprocesados, sobre todo este reconocimiento de las sopas instantáneas en nuestra alimentación diaria, ¿no? Entonces yo lo vería como algo que, que llama la atención en un sentido de, de, pues de voltear a ver que sí se están consumiendo estos productos, ¿no? Por la reacción que están generando. Eh, el tema de estos productos eh, eh, fue que no cumplen justamente con lo establecido con la norma cero cincuenta en cuanto a la declaración de otra de, de, de la información comercial, ¿no? Ya sea en la lista de ingredientes, ya sea en la cantidad de ingredientes que contienen, pero está hablando de un de una falta de cumplimiento a la normativa y por otro lado, pues que es la, refleja la, el alto consumo en México.
13: Uh -huh.
1: Carlos Cruz, bueno, y también agregar, eh, además de lo que quieras comentar al respecto de estas sopas instantáneas, agregar una cuestión por acá, nos están preguntando en redes sociales, Oscar Gutiérrez eh, nos dice, yo siempre he tenido la duda de estos productos que solo indican el número de sellos, pero no la naturaleza de los mismos. ¿Cómo saber eh, cuáles son las advertencias a las que aluden estos sellos? Es un sello que solamente dice sello uno o, o uno sello, 3 eh, eh, sello, es, eh, son estos etiquetados. Tienen, pues en la audiencia nos comentan varias dudas al respecto, Carlos Cruz.
15: Ah, muy bien, esa es una excelente duda y es algo que se ha ido repitiendo mucho. Eh, nuestro sistema de etiquetado eh, frontal mexicano tiene un, una parte de sellos que indican eh, con un número cuántos excesos o cuántos sellos tiene el producto y estos sellos se utilizan principalmente en productos con una dimensión pequeña menor a 40 centímetros eh, cuadrados. En otros países en los que se ha implementado el etiquetado eh, se había realizado algo similar y es que en productos muy pequeños, por ejemplo en el caso de Perú, productos con una dimensión eh, menor a 50 centímetros cuadrados, se podía exentar el, el sistema de etiquetado. Entonces, ¿qué pasó en, en ese país? Pues muchas de las empresas empezaron a generar eh, opciones más pequeñas de productos para poder librarse del sello y es que eh, la, la dinámica o la forma de utilizar el, el etiquetado de advertencia es que elijas productos preferentemente sin sellos de advertencia. Y se generaban estas distorsiones de mensajes. En México pudimos evitar eso y tuvimos que adaptar un sistema con estos eh, sellos numéricos que eh, indican cuántos excesos tiene el producto. La forma más fácil de verificar qué excesos es los que tiene el, el producto es comparar con una versión más grande del mismo. Y, eh, bueno, otra forma en la que se puede utilizar esto, esta parte de los sellos numéricos es comparando siempre entre productos similares, por ejemplo, dulces con dulces, y escogiendo el que tenga el menor número o el número más pequeño.
1: Por supuesto. Bueno, pues ya nos vamos acercando al cierre. Les comparto un par de comentarios de la audiencia. Dice Hernán Garza, ¿son alimentos los productos ultraprocesados? ¿Deberíamos tratarlos como adictivos bajo la tutela del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes? Eh, igualmente, R. Guillermo dice, ¿en embutidos lo peligroso son los nitritos y nitratos? Pues al freírlos generan productos procancerígenos, el uso excesivo de ácido acético y algunos colorantes. Bueno, bueno, pues ahí están estos comentarios y, y les pido pues una, eh, pues para el cierre, Paulina y Carlos, eh, ¿qué falta en esta ruta hacia entornos más favorables con la alimentación en la población mexicana, Paulina?
0: sí bueno yo yo señalaría los beneficios que ha traído el etiquetado ¿no? como herramienta de información a los consumidores pero también como incentivo para las empresas a reformular sus productos. Creo que ha tenido grandes beneficios a pesar de toda la resistencia por parte de la industria que hubo entonces utilizar el, el etiquetado como una herramienta para elegir productos con menos sellos me parece que es una buena opción, pero también, este, pues voltear a ver aquellos productos naturales, ¿no? Ya sea, pues la, la preferen de preferencia consumirlos en lugares locales, en mercados, en tianguis, pero también dentro de los supermercados hay secciones en donde podemos encontrar frutas, verduras que no son procesados, que son pasillos completamente de productos mínimamente procesados o sin procesar, ¿no? Entonces eh, me quedaría con eso. O sea, sí, sí es un avance el etiquetado. Hace mucho, muchas, hacen falta actividades por hacer en torno al combate a la obesidad, como es la regulación de la mercadotecnia del marketing. Como lo mencionaba, también influye sobre las elecciones de alimentos. Verificar que en las escuelas sí se esté, esté vendiendo alimentos saludables, entre otras acciones que se necesitan hacer.
1: Uh -huh. Más comentarios, Tlacatl en Twitter dice «El problema con los sellos es que tienen valor cualitativo, pero no dan pistas cuantitativas». R. Guillermo dice eso sí me pega, adiós amiga Maruchan. <ríe> Andrea Smart dice qué bueno que ya están regulando a las empresas. Estas también han influido mucho en la epidemia de obesidad y comorbilidades que existen en nuestro país. Pues bueno, Carlos Cruz, un comentario sobre esta ruta hacia entornos más favorables con la alimentación, por favor.
15: Claro, yo creo que debemos tener claro qué es el etiquetado y cuál es su función, ¿no? El etiquetado es una estrategia que eh, pretende ayudar a la mayoría de los consumidores a realizar o, o facilitar las herramientas para generar decisiones más saludables, ¿no? Y con base a esto, pues vamos a presentar eh, diferentes cambios en nuestra alimentación. El principal es eh, la disminución en la ingesta de estos componentes que podremos considerar eh, no benéficos para la salud, principalmente los azúcares añadidos, las grasas saturadas, grasas trans y sodio. Todavía queda mucho por hacer y es... Eh, Fomentar el consumo de los alimentos eh, naturales o mínimamente procesados, y es que estos han estado opacados por todo el alcance que tiene la industria alimentaria para tratar de eh, promover sus productos, ¿no? Entonces, eh, yo invitaría también a, a utilizar el etiquetado, pero preferir todas estas eh, eh, opciones de alimentos que tenemos sin sellos, que, eh, bueno, pues generalmente son opciones muy saludables y que van a van a responder bien a a nuestros objetivos de salud y de nutrición.
1: Ahí una buena pista. Pues bueno, Carlos Cruz, investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias por esta participación. Muy buen día.
15: Gracias, buenos días.
1: Hasta pronto. Igualmente, Paulina Magaña, investigadora en salud alimentaria en El Poder del Consumidor. Pues muchas gracias por participar esta mañana.
0: Muchas gracias a ustedes. Buen día.
1: Hasta pronto. Pues son las 9 con 47 minutos. Vamos a ir con química, pero antes con algo de música a cargo de Alex Cuba. Solo mía es el título de esta canción.
12: muestro el sol que no has podido ver. Déjame con ansias consolarte y decirte que si hay vida en Marte, ven. Déjame jugar, enamorarte, el juego donde el corazón se I'm abuse me.
2: sana distancia. El crisol de la química.
1: Damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa para cerrar los miércoles como cada semana. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Así lo hace en este espacio. Y bueno, hoy para hablar de las auroras polares, un continuo de luces de neón. Qué bonito título, doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Te saluda Berenice Camacho. ¿Qué tal, Berenice?
9: ¿Cómo estamos? Miguel Ángel, ¿qué tal?
1: Muy bien. Miguel Ángel se ya se, se, se apartó para atender sus cuestiones de salud y demás. Ya sabes que siempre es una tramitología complicada que nos sí. ocupa mucho tiempo, pero te, te damos la bienvenida y te escuchamos con atención, Plinio Sosa. Sí.
9: En los polos de nuestro planeta, eventualmente se puede apreciar un espectáculo maravilloso. El cielo nocturno se pinta de hermosos colores, verdes, amarillos, rojos y morados. ¿Sí? Arcos, rayos, rayos, espirales, cortinas y coronas iluminan la bóveda celeste de nuestros, los polos de nuestro planeta. En el hemisferio norte son las auroras boreales y en el hemisferio sur las auroras australes. Aurora es la diosa romana del amanecer, auster es la palabra latina para designar el sur y bóreas, la palabra griega que significa norte. Las formas de las auroras van cambiando ¿eh? durante la noche, comienzan apenas como tenues brillos, y van progresando hacia coronas, y luego tienden a desvanecerse justamente en el orden opuesto. ¿sí? Eh, bueno, primero, así nomás en pocas palabras, el fenómeno tiene que ver con lo giga y con lo nano, porque el gigantesco sol emite el llamado viento solar, una corriente de electrones, protones y núcleos de helio. Eh, y eso es, al llegar a la Tierra, eh, esas, ese flujo de partículas enanitas cargadas eléctricamente es desviado hacia los polos por el campo magnético de nuestro planeta. Ahí chocan con los átomos y moléculas de nuestra atmósfera. Estas colisiones provocan que los electrones del nitrógeno y el oxígeno absorban energía y pasen a estados más alejados de sus respectivos núcleos. Luego, al regresar a su estado de más baja energía, emiten en forma de luz la misma energía que habían absorbido. ¿sí? Pero podemos verlo con un poquito más de detalle. ¿sí? Digamos, las partículas cargadas que se encuentran en la corona solar, ¿no? la capa más externa del Sol, tienden a escapar de la atracción gravitacional de, de la estrella, generando el viento solar. ¿sí? El propio campo magnético del Sol las acelera y las canaliza en todas direcciones pudiendo llegar inclusive a otros astros, como la Tierra, por ejemplo. ¿sí? De hecho, nuestro planeta está constantemente inmerso en el viento solar. Afortunadamente, el campo magnético de nuestro planeta nos protege. La mayoría de las partículas cargadas son desviadas fuera de la Tierra. Es decir, el campo magnético del Sol nos arroja el viento solar. Y luego el campo magnético de la Tierra los desvía, lejos de nosotros. ¿sí? Y, y es que la electricidad y el magnetismo están íntimamente relacionados. Una carga eléctrica al moverse genera un campo magnético. ¿sí? Este es el fundamento de los electroimanes, por ejemplo. ¿sí? Pero lo contrario también ocurre. Un campo magnético acelera y desvía a las cargas eléctricas. Y este es el fundamento de la espectroscopía de masas y de los aceleradores de partículas. ¿no? Este, o sea, que nuestro planeta actúa como un enorme espectrómetro de masas que desvía la mayoría de las partículas del viento solar lejos de nuestro entorno? ¿sí? Sin embargo... Una fracción muy pequeña de las partículas del viento solar logra llegar a la atmósfera superior de los polos del planeta. Si el viento solar es suficientemente intenso, entonces se pueden observar las auroras polares. Ahí, entre los 90 y los 1000 kilómetros de altura, los electrones y protones del viento solar chocan con los átomos y moléculas de nuestra atmósfera. Como consecuencia de estas colisiones, los electrones de las moléculas de oxígeno y de nitrógeno absorben energía, y pasan a un estado en el que se encuentran más alejados del núcleo, ¿sí? o sea, absorben energía. Esto no dura mucho, porque inmediatamente los núcleos vuelven a traer los electrones al estado de más baja energía. Entonces, la energía que se había absorbido debido a los choques se emite, pero ahora en forma de luz. El regreso de los electrones a su estado de más baja energía en el oxígeno emite el verde y el, el verde amarillo, y el rojo morado, ¿no? Los verdes y los rojos son cuando los electrones del oxígeno regresan a su estado de baja energía. Por su parte, la transición de los electrones de los átomos de nitrógeno produce una luz azulada de los átomos, átomos sueltos. ¿sí? Pero también puede pasar con las moléculas, moléculas de nitrógeno, N2, dos átomos juntos. ¿sí? Son responsables del rojo púrpura que se observa en los bordes más bajos de las auroras. Entonces, todos esos colores son de quintillones, sextillones, no sé cuántos de... Eh, átomos que están siendo golpeados por los del viento solar y que sus electrones suben y bajan y al bajar emiten esos colores preciosos ¿no? durante un tiempo grande. ¿sí? El proceso es similar al que ocurre en los tubos de neón de los anuncios. En un tubo de neón, el voltaje aplicado hace que los electrones brinquen, ¿no? lo pongo entre comillas, a estados de mayor energía. Luego, al regresar a su estado estable, emiten la típica luz rosa que todos conocemos. ¿sí? Una reflexión final. O sea que nuestros cielos polares se comportan como un enorme continuo de luces de neón que delinean caprichosas figuras al compás que le impone el inconmovible imán que nosotros, diminutos somos sapiens, llamamos tierra.
1: Qué maravilla, doctor Pino Sosa, la explicación científica detrás de la belleza. Exacto. Te agradecemos, como siempre, eh, tu participación, te deseamos lo mejor esta semana y nos encontramos el próximo miércoles.
2: Muy bien, Pere, nos vemos el próximo miércoles. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. gmail.com.
3: Seguimos aquí en primer movimiento, recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
1: Pues así va llegando a su cierre la emisión del día de hoy, una emisión grabada con contenidos de retransmisión que ocurrieron el año pasado. Les agradecemos esta escucha que hemos tenido por parte de ustedes a lo largo de esta semana y la semana anterior, ambas grabadas ya el próximo lunes 10 de enero. Estaremos en vivo otra vez de vuelta a los micrófonos todavía con sana distancia, pero con la expectativa de seguir haciendo comunidad a través de este espacio, muchas gracias a todo el equipo y a ti Miguel Ángel Quemain.
3: Muchas gracias Berenice Camacho esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
3: Radio
2: UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota coordinadores e invitados Tamara Quirós redes sociales Arturo González y Socorro Montes operación técnica Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora